0: 今天呢，我就讲这个题目呃、嗯嗯，我我在想，这两天啊，介绍一下我请来啊人民大学的呃，周连博士来跟我一起讲这个题目。可能主要是我来讲，但是呃，因为今天这个题目呢有点跟政治之间有点关系。那呃，周连，我不知道呃，是否在年轻一代学者中，可能是呃，在我看这个政治这方面最有所属。嗯嗯反正在这方面呢，在比我回忆多，想得也多，所以在这儿可以随时纠正我一些错误，呃，或者能够深化一些话题。那但我先说呢，就是这个，首应该先欢迎一下主持人。呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这个呃这个题目呢，是一个是一个很偶然的机缘，事事实上呢是有一次，呃，就是呃我们请了一个海风东到。到这个老师大来讲课，讲完课之后呢<音>，我们一起在吃饭，然后聊夜晚，就就谈起了一些政治学啊、什么历史啊这些事那么这位、个、梅剑华呢，就觉得谈来挺有意思的，呃，就就从那以后一直在商量着，呃，就在一个稍微正气点的行业话。那按照现在的这个学术纪律呢，本来我是不应该来谈这么一个话题的，我。呃，现在回想起来呢，可能这也是第一次吧，第一次来谈一个呃自己还没有做过比较系统研究的一个话题。所以呢，呃，今天呢，算不上是讲座，算不上是报告。呃，我的确是希望就是，因为这是有意思的话题，我就希望就是一次漫谈性质。我周年来也有点这个意思，就是说，如果要是我先讲讲，讲讲之后呢，如果能够这个话题有意思，我们能展开点讨论啊。我觉得就是就就最好了，那么、呃、在说完这个话题之后呢，也，王明华也告诉我们呢，就是说这手大游戏，因为那种谈到的那本书，就是呃呃明英时写的《中熹的历史世界》这本书，我特别推崇。然后呢，跟这边的这个同学说的呢，这边一些同学和老师呢，啊、呃，也读了这书，是一个希望能够围绕这个话题、呃，来讲一想。呃，我的题目呢是思想家与现实政治，但是呃，思想家这个词呢，我用的不是特别准确，这个很不准确。但是想出想出用一个呃什么什么词呃，你要说是啊、呃、读书人，读书人好像这个太太太读书了，或者你要说知识分子，知识分子这个概念呢？呃。但首先是个外来的概念，其次呢是在欧洲的历史也很短，大概只有一两个世纪。啊、呃，知识分子这个，就、这个、我读到的一些资料，当然谈知识分子书特别多啊，因为我们自己都是知识分子嘛，就是很、就是、关心这个。那呃，基本上在西方语言中的这个词儿，应该说是带有一点贬义。这我我就不引用，就、这、是、个、很多论述说这个词是在在贬义的时候多。嗯、所以说，不光是这个呃，由于我们中共后来把知识分子弄成臭老九了、啊嗯，是，然后他他就有一种那、这个，到在在，至少在那些年头，外人抬不起头来。但是，再说这个词呢，本身也是，也不是一个特别令人鼓舞的词儿。呃，所以呢，就是你就找不到啊，找不到一个词呢，想来。呃，包罗我所想谈的这些人，我想谈这些人呢，就是刚才我说的这些词所说的这些，都在都在里面。呃，我们有那么多的词儿来说这些人，这个呢多多少少已经已经表明了呃，所谓思想家、思想者或者什么什么和政治的关系是非常非常多种多样。那么在。我们这个短短的这个、呃、这么一个创时间，一个谈话里面呢，不可能呃相当完备的或者还是、呃、用概括的方式能够说清楚两者的观联。那么我刚才谈到朱熹的历史世界这本书呢，啊、呃，实际上给了我们一个切入点。呃，当然呃那个时候的读书人，那个时候的师大和这个今年的知识呢差别很大，但是呢我们。但他们就是愿意从这儿来切入，然后以他后期的个参照系来思考呃类似的这,这些问题。呃，在这之前呢，我会说提到余英时这本书呢，我是呃我已经讲了我特别喜欢。那余英时呢，也是我呃就我很喜欢的一个中文的作家吧，能够用中文写作的这一点呢，就、呃、由于下面的情况而显得更为突出，就是。也是近百年以来，就中国人在思想领域写的好书特别的少，怎么说法？是是非常非常之少。那么我们现在都习惯读外国书，呃，那个不仅我们读书人是这样，就是包括做书的是吧？书店、出版社，他他一本外国书哪怕翻译过来他都肯做啊，他交双重的版式，是吧？那原书的版税要交，呃，中文译者的还还要拿版税，他还是宁愿出翻译，的书，因为这书还是能卖。但中国人写的书呢，原则上就就，特别是我我们做的这个领域，呃，基本上就是呃，就是写了，最多，印出来也放在那，基本上没什么人会去看。当然通俗的书呃，除外，因为我我想不是那么通俗的。所以，在我们中国人读汉语、读中文呢，就就能读到好的中文书，就特别的开心。那林女士呢，是只知道在我的类，识上，在我的读书的上面，那那属于一些好书。对这样的作、就、者、是，呃，时实在支持<咳>。那么这本书呢，大概有一千页左右，上下两册。我我我会花很多时间介绍的，因为我认认、呃、认为在座很多人都读过或者翻过。但是呢，因为要讲下面的话，呢，对它稍微的升级。这本书呢，是写朱熹的历史世界，呃，朱熹不用说了，啊，那个呃南南宋的最重要的思想家。那、嗯、么写这本书，他本来是给一个朱熹的集子在写序言，本来是一个很小的事那么写着写着呢，就发现好多问题，呃，就就就,就随着这朱熹的。这部戏的兴趣有好多问题，他就这么开始追溯、追溯、追溯，最后组成一本巨著，是吧？可能是金史里写过的最大的书，呃，而且实际上这个书的规模也的确是够大的。那么要解决什么问题呢？呃，也要解决很多问题，但我就举几几条吧。一条呢，就是他呢想通过这部书呢，写一下这个宋朝的政治文化。呃，政治文化呢，应该是给了一个地理，呃、嗯，算是解说吧，一个地理。我觉得呢，就在呃帝国一时，就是人们在从事政治活动的时候呢，呃，基本上都会依循这样的，在这样的一个背景下来思考，在这样的背景下来活动的这样一些因素，构成了这个文化。为什么宋代政治文化？呃，当然，他是因为做做初期，所以做宋代政治文化，但是呢。呃，无论是他这本书，还是我们一般对清朝的常识，我们知道呢，宋朝的政治文化呢和其他的这个各别朝代的制度文化都有相当相当的差别，其中的一个很重要的差别，我们小时候有时候就就听这个读古书的人告诉我们说呢，呃，大家都知道我们以前的皇朝时代啊，呃，大臣呢、呃，做的好了当然是。千变万化的，是吧？啊、呃，做的不好呢，就被给发了。这个有我我们看到无数的这种例子。但是呢，宋朝呢，呃、据说呃，在这个宋太祖的时候呢，就立过一块非常的一个地方，上面就写呢，就是不犯法，所以就是等于他的每一届皇帝都要受这个遗训。这个事情呢，在宋朝流传极广，后世流传也广，但是呢，也许史无名证。啊，这并没有说确切的证据，但是宋朝的确是从一个实践上来说，宋朝是非常优理极大。现在你要是反过来想，在明朝是吧？呃、嗯，你们知道这个明朝呢，是啊，是中国呃，中国好像这些朝代呢，只有两个朝代是真正的下层人民获得皇权，是吧？一个是汉朝，一、就、个是明朝，但是。刘邦呢，说是下层人，哪能像朱元璋这么下层，是吧？他就是下层到底，你想从头还是下是流民了啊<咳>？那么明朝的这个知道最是最最严苛、最严酷的。这样个西方人广泛的流传说，中国的这个呃中国的这些呃士大夫啊，没有尊严，因为呢，呃，他们当然那个得意的时候的人物领袖是吧？你看一旦。不得已的时候呢，就可以当兵上德，是吧？就当兵打死了不少。那、呃、么对西方人对这个中国的皇朝政治这些呃呃这些印象吧，就是来自明朝，嗯、主要来自明朝。因为呢，呃，西方刚开始了解中国的时候，呢，差不多就是明朝。所以大家也知道，这个中国了解西方啊，这、就是最后一次这个也是最大规模的一次西学东进啊，这个。呃，明朝的时候，有立马道啊什么这些人，那宋朝就没有这样，你没有听说过什么。你你现在回想一下，宋朝就没有这种什么当庭仗国大臣啊什么这些事情。呃，这是一点呢，就是呃，他对宋朝的政治文化这样一个特点。呃，为什么啊？为什么呢？这个宋朝会向忧里失大？这个问题呢，不是啊，朱、呃、熹这本、个、呃那个《明君治》这本书的一个重点，但是呢，你读到那里，肯定会感觉到啊，就、呃、希望有一个，这自己就够问，那么他也谈到他在书中呢呃不是一个重点，但是也谈到了此，那么其中的一个原因呢，就是呃能够想象，我们的每一个朝代呢，都是每一个皇朝呢呃都、就是、以前的人都是遗史这,这一点我得等一下还要说。以前，特别中国做政治的人，他读历史，他不是读政治哲学，当然没有政治哲学这个东西，但是有阶段，对是有经历，呃，经在某种意义上就包含了他说哲学啊，大家知道，呃，他读历史，呃，而读历史读的最重要的，他最最能够汲取的教训，就是上古。每个朝代都是继上一个朝代，所以我们每个朝代啊，都有很多体制方面的重要的变动。这个重要变动，我基本是针对上一个朝代的弊病。那我们知道唐朝非常兴盛，但是它最后的从安史之乱起，直到唐王，呃，他的这个藩镇格局呢，都是他的一个最根本的问题。就是唐朝上个流地方，这个这些结构势力都是有很大的权力。那宋朝呢，从建国之初呢，就呃，相当相当,当的时，其实教训就是、呃、宋朝一直是武功不振，是吧？在在中国的历、这、历、个这个、朝中，宋朝可能就大朝一，宋朝的武功是最弱的，是吧？就是我们说文治武功嘛，就是呃，所以呢，就基本是建立了这个以这个呃以文治国的这样的基基本国策嘛，可以说。另外一方面呢，就是在呃。嗯中国啊，这个在就是、呃、中国总的来说不是一个封建国家，大家知道。就、这、是、个、按封建的,词的这个比较本地来说，那么就是说我要是得了天下之后，我把我这个天下分分,分给我的弟弟呀、侄子呀、儿子呀，这么封封下的这个叫一个一种封建，是吧？那么中国呢，呃在周朝的时候呢是封建，但到了这个秦始皇之后呢，就用官吏来取代了这个封建。那汉朝一开始呢是封建，但到汉武帝呢就改成这个还用这个官吏来治理这个国家。但是呢，即使如此呢，就是这种贵族传统，封封封的这些呃王啊，这些呃诸侯国子男啊，他们就是贵族。呃，这个贵族传统呢并没有完全中断，并没有从汉武帝完那中断。那大概是到了呃有。你知在六朝，的时候，南北朝的时候呢，我我们历史书会讲一个门阀制度，对吧？就是在南北朝的时候呢，仍然是这个这些门阀子弟可以呃，看着就是贵族。呃，到唐初的时候仍然是这样。呃，晋陈越好呢是这个中国的贵族受到最严重的打击的就是在这个武则天一朝。嗯，就是如果你要是从个人来说，而是从啊、呃，而是从这个政治上的这个对中国政治史的角度来来看的话呢，这和是和代、金朝的一个特别重要的转折。呃，他到了宋朝的时候，到了宋朝的时候呢，可以说，而且中间又经过五代了，是吧？中国的贵族呢，呃，没有门阀就消失了，从那以后就就就没有了。所以，当满清啊，晚清又把这个关外这个贵族制度又带进来那认说。中国呢，就不再有贵族制度了，这是这是中国呃中古以后政治的一个非常突出的特点。那么呃，虽然呢，这个、科举制呢不是兴于宋朝的，大家都知道是吧？这个隋唐开始，但是呢，隋唐的科举制呢，呃，科举在政治上科举的作用是比较有限，因为它还有这个贵族的选拔。呃，而到这宋朝，由于贵族没有了，所以呢。这个呃这些士大夫的地位大大提高了，对吧？你能想，比如说我们考博士了，拿的，什么什么什么，是吧？对你考一大堆，但是那边有一大帮干部子弟，是吧？那就也因为现在根本就没干部子弟了，大家全都看你考什么，是吧？你考了博士就非常值钱，大概就是这个意思。所以呢，宋宋朝这个士大夫的这个地位就相对特别高，因为他没有。没有跟他更加齐驱的这样一个阶级或者阶段。实际上都不是更加齐驱。在唐朝的时候，嗯、我们能引很多史料，说明这些，这个这些考上进士的等等一些人，在那些达官贵人面前仍然是大大大的低人啊，就是就是有点像，呃，有有点像这欧洲这个到后来贵族是刚刚开始示威的时候，是吧？刚刚开始没落的时候，那么你很有钱或者很有学问，那么在贵族面前呢，他就肯定还是低。低低下面，那么这个我们不做详细研究，我们只说呢，呃，宋朝呢，不管是什么原因吧，有什么一些因素的形成，就是宋朝一个非常独特的这样的一个呃士大夫的这个、呃、文化，士大夫的文化。那么最后再说一个突出的事情，这这个事情呢，可能就有一点点偶然，呃，是建立在前面的两个因素上。那就是呃，奉神宗和这个王安石的这个所谓的愈合，这个君君啊，这个皇帝啊和这大臣的这个愈合就叫、是、碰。这个君臣愈合，在这个中国古代的历史上一个呃非常重要的事情，几乎所有做大臣的人啊，呃，都是在想那一天，是吧？呃，直到今天，是吧？直到今天，我们有一些这个呃想下层的这个。年轻思想家，偶尔讲思想家和这个政治，还是在讲每天，是吧？每天啊，胡锦涛把他招去了，是吧？一问，是吧？问一大堆治国方略。我们有时候也也有一两个人，是吧？是吧？被、这个、被提到中央，我不知道提多少，政治局有没有，或者不国务院吧。反正这种事情也是有。呃，那但是像王安石和这个呃王安石和宋神宗的这样的一个关系呢，呃，应该说是千年一。啊，这能跟魏征、魏征在宫中的关系到还是还是不一样。呃，其中的一个原因呢，当然是因为这个，就是首先，呃，我刚才讲的因素已经奠定了在宋朝的呃皇帝跟大臣可以达到这样的关系，那、就是整个政治文化、民性大有关系。你不能想象秦始皇跟跟哪位大臣往民间打关系。但是更具体的落实在这个王安石和这个宋神宗身上面，是因为呢，这个宋朝呢，我们知道就是他，他跟其他的各朝啊各个大朝不一样，各个大朝在一开始建立的时候，都武功极盛，也就是说呢，他开疆拓土啊，都、就是有一个非常大的扩张力。而宋朝呢，当时那个宋太祖在建朝的时候呢，就在考虑。他当然要统一中国，就要考虑就是先南后北还是先北后南。呃，考虑来考虑去的时候，取的这个先南后北的这样一个策略，就先把这个四川啊、江南、越国这些都知道。嗯，这个以后主啊，些事大家都都知道那么，但是等他在后来再去想去统一北方的时候，呢？呃，不知道是啊，是、呃、因为辽、啊、国当时的这个势头也正猛呢。呃还是因为呢，就是、他的这个呃，对这个扩张的这种冲力啊，已经打了一些折扣。换而言之吧，呃，在这些事情呢，我们前朝的前面的宋朝的几朝皇帝啊，都要做自己这个努力，结果都失败。所以呢，有宋一朝政治啊，始终和这个南北关系，就是和这个北方的先和辽或者和金，再和这个西夏和这个呃蒙古呃。一直是在一个最根本的一个政治上的关系。呃，哪一天能够从他们叫做恢复是吧？哪一天能够恢复？这个始终是呃始终这个问题。那么宋神宗当政的时候呢，在二十来岁，那、嗯、能想象的就是这么一个二十多岁的这个皇帝，他才二十岁实际上，他刚刚当政的时候呢，他的这种呃理想主义啊、雄心啊，各方面、嗯、特别的旺盛。而这个王安石呢，当时呢官位并不是高，而且并不是很重要，但是呢已经是朝野，朝野都知道知道王安石这个人，就是他学问极好，这个品行极端的，啊、呃，特别有治国的方略。所以呢，宋神宗可以说他从当政就托人就就把这个王安石邀请到这个呃宋朝里边。那么两个人一见之下就一就,就一见，当时王安石四十岁。正是啊，正是这个有、呃、一个特别好的年龄，可以说这个君臣搭配特别好的年龄，因为皇帝手里拿着嗯，余英时的话可能这个全员就是权力的源头、啊，这个在皇帝手里，是吧？那么他年轻有为，而这个啊，而这个大臣呢，就是一个已经建立了名望，并且呢也有相当的政治地位，既是那个大臣这个，又是那个老师。那么在这种情况下呢，这种君臣共治的局面是最容易形成。的。那么呃细节不去说了，像王安石变法，大家在历史书籍上都读过。那么总而言之，就是像这个王安石和范神淹的这个这种呃像这样的一种关系呢，既是建立在宋朝特有的这样的一种政治文化，同时呢，又是为宋朝后面的两百年。将近两百两,两百年的这个呃政治文化呢，就给出了一个典范。对于宋朝的后面这个一百多年、将近两百年的时间中呢，这些士大夫们呢，就比其他的各朝代的一个格外的渴望君臣共治，这个渴望的这个呃，我、嗯、们叫做德军行道啊。呃，当然了，就是后面我们要讲的朱熹这些呢，并不完全赞成王安石的改革。实际上，王安石的改革到了到了宋朝末年的时候呢，基本上是被妖魔化。呃，我们大多数可能是正面的谈的王安石的改革。但是王安石改革一般在这个传统社会，之外，就是在传统的这个呃历史处理，一般是被认为说是相当相当恶劣的这样一一个一是运动的一次作为，但是呢，呃，宋神宗和王安石之间的关系呢，仍然是呃非常呃令人瞩目。那么呢，我我下面想说一下，就是为什么呃这个君臣共治啊，呃是是我们今天要讲的一个特别重要的一个内容。但是呢，我先要说一下，就是为什么皇帝。需要这些士大、啊，啊，士大夫需要皇帝，这个大家可能啊、呃，德军行道，呃，你不军你怎行道？但是为什么皇帝需要士大，或者皇族需要这个士大阶层？这个问题呢，呃，大概可以这么来看，呃，从技术的层面来说，那个许许许,许,许,许多云这人听说过就是。他写过一本书，名字我有点忘了，是大的一本书。他呢是有点把这个呃呃，我觉得的本书是不是写多年纪人很严肃，但是那本书好像稍微有点那个好玩他就想用这个呃董事和经理之间的关系，董事会和经理的关系，来比喻皇朝和这个时代的大的这个关系，和这官僚阶层的关系。那、嗯、么他用这样的一个模式，用董事会和经理的模式呢来。这个讨论从周以来的中国的各个朝代的政治、嗯。呃，这不能是极严肃但是非常好玩。那、嗯、么，其中呢，就提出一些政治性的层面上的东西，呃，技术性层面上的东西。其中一个呢，就是我们在呃，无论在传统政治中，还是在今天的政治中，就是立一个呃最高权威啊，这、就、个、是、最高权威、就是、不一不处理日常事物呢，啊，尽管是非常有益的，对于管理非常有。呃，原因呢就是呢，呃，管理董事要出错，出错的时候呢，谁来纠正？那么你有这个管理层在工作呢，就这个董事会永远可以出面，哎，来来纠正。那么如果你是像这宋朝这种有反向的这样的一种有成像的这样一种制度啊，这个制度后来还在明朝时候被废掉。啊，那么呢，有这个反向呢，来这个。处理事务，但是如果他处理的不对，或者说呢有左右两派，是吧？那么左派执政一段时间之后呢，换成右派，那么他这个最高权力呢，他没有直接的摄入对于这些具体事情的处理，所以他在调整和纠正的时都会比较容易。所以这个呢，我不敢说这一定是一个最良好的制度，但是呢，呃，据许多一样考核查下来，或者我们今天的这个董事会和经理制度看下来呢。呃，这的确是啊，有它的很大的优点。但是更重要的，这是技术上的方面，更重要的层面是政治就是这个皇权啊，它像中国这样一个大国，它总是要分制，它总是要分开一块一块去制。那么呢，所以呢，总体上来讲呢，只有两类制度啊，一个呢就是这个分封制，度，一个呢就是郡县制。我刚也说了，在秦朝之前呢，就是分封制；汉朝也用了一段，后面一段呢，就是用了其他的呢，就是这个郡县。那么郡县制度可能也需要由这个官僚、官员去统治，去帮你治理。所以呢，这些官员只要去治理，就像任何事情一样，他们就要形成一个阶层或者阶级。在一个阶层和一个阶级形成了之后呢，它就有自己的主张，就是有自己的诉求。那么可以说呢，大致呢，呃，这是官僚、嗯、政治呢是这样。呃，在这个层面上呢，它是兴起。
1: 嗯
0: ，现在呢，我把这个这样的一个背景，宋朝这样一个背说完了，我现在就比较的在转入说，呃，转入说这个。因为他来讲是官僚和啊、呃、皇权之间的这个关系。那么现在呢，这个士大夫或者这个读书人或者知识分子或者说说这个思想、这个、家，他们呢还不只是官僚，他们呢是士这个词的那个呃最好意义上的那个士。好，我我现在简单的说几句关于士的这个。概念嘛，不敢说总结，因为太长了。那么呢，在我们都知道，士呢是从啊、呃、是从孔子开始，是吧？啊、呃，或者说比孔子稍微早一点吧，至少是在孔子那儿确立起来的。那么春秋战国的时候呢，士特别多，这些步骤我们不讲，那我大家都知道。呃，那么士是干嘛的呢？基本上呢，首先呢，呃，士呢有一个特点，就是他没有国家的，啊，他没有国家的。呃，你都看到了是吧？你一个士，你到秦国去工作，去到晋国去，去到楚国，他不一定是那类人，哎，通常他都不是那类人。呃，他呢，他不是靠着他的这种政治渊源，不靠什么，他就是靠你的自身本事呢。这就像是一个，就像是一个技术工作者，是吧？那个谁用他，给他高薪，他就去工作。但是呢，这只是士的一般的一。但是中国的代表的就一开始就有孔墨两家，就孔子作为世的这个鼻祖，他就有一个非常一个特点，一个特点就是孔子所说的特点、啊、就是道啊，这个道道理是孔子有非常多的东西，可能翻本一查什么都可以。但是呢，他和这个他和这些现实政治的关系啊，他不只是说跟王用他，他就就会用。他呢，从一开始呢就是所谓的德君行道，他德的君啊，他不是德君甘露，他不是说有有这个工资的东西，而是说呢，这个金呢是能够让他行道的。呃，这个故事不讲了，是吧？呃，咱咱大家都会比较比较熟悉。那么在孔子出来不久之后的就有墨家，那墨家呢也是这样。墨家呢也也是讲道，是、啊、吧？他他有一套这个理论，有一套政治诉求。就是这个政治诉求本身啊，并不在这个透，治这些东西，而是在这个士的手里。那么现在呢，我就要讲一下这个透，治这些跟这个士之间的关系。这些我不知道用什么词儿？我呢，呃，也就不嫌啰嗦呢，我眼下现在是那个苏联鸟有好处，有提。对，我就解释啊，简暂这个，就把它叫做这个世俗权利和这个知识精神权利。那么这两个权力来。世俗统治者，我就讲的，你像皇帝啊，一直到军阀，到到黑社会老大啊，这些是吧？就是、这种，这些有这种实际权利。那么这些人呢，他为什么要取得统治权？他为什么要取得？最后你问题就有一点过了。呃，那么我们今天呢，可能说他是呃，想要更好的为人民服务啊，或者把中国指向更好的这个就是、什么方向什么，但是在这个古代呢，大概就很难这么说，很难这么说。那简单的说呢，江山就是好东西。平常呢，也轮不着你去想江山的事儿，但是，一旦这个有这个机会，那么大家就要去就夺这个江山。夺了这江山，那你就做坐江山享江山，是吧？你一直到毛泽东时期，还有这个“江山美人”的比喻，是吧？这就有吧？有有有有讲的，就是江山这里好，你能你能够去抢，能够去夺，你就把它夺下来，夺下来呢你就享用它。享用的办法，咱大家都知道，对吧？这个、呃、什么这个。水浒里头说说什么什么生辰纲啊，或者说什么三宫六院啊，这些这大家都知道，是吧？只要是香干一旦你打回来了，那么好事都是你你来做。那么当然了，在打香干的时候呢，你还会许很多愿，是吧？跟你一起打架，但你能打下来，是吧？封官许愿的这儿，这就所以
1: 。那么呢
0: ，这种世俗权力呢，大概呢，这分两个阶段，一个就是打香山的这段，一个坐相。打江丹的时候呢，是有一个合法性的。虽然呢，虽然呢，谁力量大谁就打。但是呢，很少有说你一上来就有这么大的力量。如果你一上来就有这么大的力量，那自然你就用不着打江山。所以呢，在打江丹的时候呢，对于他打的这个合法性，或者叫你这就这呃这呃，这这这这么词？换成正当性？呃，我这觉还是换成制度。是是有点问题的吧，但是我觉得他把兵用在这儿可能也还行吧。我我我就是人为什么写这个，是吧？嗯，这个事情呢，在中国历史上啊，一直早早到周朝。这周呢，本来是这个商朝的一个风景，对吧？对。那么后来呢，周朝呢就把商灭了，需要再崛起。这周呢，一直被人们是看作特别好的一个朝代，是吧？但是呢，不管你有多好，这个朝代，但是呢，你以下犯上这件事呢，就始终是一个问题。实际上，我们知道，我们现在的这个道啊，天道的、啊、一些概念，呃，有至少有相当多的政治学家呢，把它解释为，就是周朝在取得天下之前、之时或者之后，呃，不说是发明出来吧，是特别重的这样的一个概念，就是呢，天道无亲为，唯德是辅。是吧？就是他之所以这个周朝以下犯上，是因为道在他的身上。那么后面有了阴阳五行之后，我们就更知道了，是吧？谁要是以下犯上，都是用这个或者用道或者阴阳五行这样的天命的道理道理。这个呢，就是取得合法性或者说正当性的一个一个,一个很基本的一个那么。这个道在你身上，在你这些造反者的身上、夺权者的身上，这个呢当然只是我说说而已，而要体现到在你身上的一个重要的、的一个重要的做法，就是争取世家大族以及这些呃，我们今天叫做文化名人的支持。那么，因为。大家都是土匪，大家都是在土匪这么开始争的是吧？你都都会说倒在自己身上，那到到底倒在谁身上？到底在那个能够争取到世家大族和这些旧式大族拥护的人身、啊、上。呃，我们经常啊，这这读书人，现在的知识分子经常回忆起那二十年代的那个知识分子拿四百光阳的那好日子是吧？嗯可以说呢，中国的知识分子呢，可能日子再好的好不过二十年代，就上世纪的二十年代、呃。大家都知道，拿四百光阳还是小，香，一高兴就就就当了部长，是吧？干了半年、一年，不不不干就就就就走了。明天这些人还在请你当部长，你现在你想当部长？嗯呃、肯定是不行。<笑>而这二十年代知识分子日子特别的好过，就跟一个重要的事实有关系。当时的这些所谓叫做军阀的人，都是明显的没有合法性。就是他他凭什么那些割据的，不可以说就把这个呃这东南里的割据是吧？你张作霖就把东北割据了，没有的呀。你朱上里是你是你是在干什么？那么这种合就是从这个这些军阀那样就特别的需要这样一种合法性这个正当性。这特别的痒，这个啊，到处都把知识分这个。当然了，也觉得这个所谓捧人嘛，也就是给点钱，给点面子嘛。真真真正你想做事是做不了这个。你看民国史，这这就看出来了。那么一直到国共争天下，特别是这个也,也非常，非常著名。就是有时候我跟这个年轻人在在在,在聊起这个事情，他们会对这个、这个、当时共产党这么优劣的一些民主人士，觉得不可思议。
1: 他这些民主人士
0: 也没钱，也没势，也没有什么，也也也,也没军权。可是呢，哦哟，那当时礼遇甚重啊，就是招待的非常不好，就是到处。那么这在很大程度当然不可能被合法性的要求。呃，你像我，我举杨树民为例吧。你像四十年代末的时候，那杨树民在中共，在毛泽东那、啊、儿，那是个什么地位？到了五十年代上半期，在毛主席、毛泽东眼里，那是个什么地位，是吧？这个事情呢，我就觉得呢，有的就是当然看得清楚，有的呢，看得不是那么清楚。他像杨尚明，当然就算还好，了，但是，但是的确也还是有点蒙蒙蒙头了，是吧？他那个开着开着会，毛泽东也突然就把他拎出来，那个开始臭骂一顿，他完全的有点不知道，
1: 不是所措。实
0: 际上呢，就是他。他这个，他是梁树明还是梁素明呢？没有问题，是吧？但是呢，他在这个整个这个政治结构中所起的那个作用和那个需求是完全变了，是吧？这个我也不深谈。那个呃，有，如果有有意思呢，我再来谈。呢，我就我就再再进一步的讲到这个，我认为的这个、呃、思想家和这个我不知道思想家的时候我都在乱用的士的思想家知识分子可能就是、嗯嗯那么他和这个现实政治的关系呢？呃，我们看到已经就我刚才虽然没有专题的讲，但是讲出这么一些事儿呢，你可能能看出已经有好几重的这个关系。嗯、呃，首先一层关系呢，就是这个世俗世俗权利力，它呢从来都是缺乏，只不过呢这种缺乏呢，呃，有时候显得严重，有时候呢不那么严重。相当严重的就是在他夺取政权的时候，他非常非常重要。还有呢，就是当他治国不行的时候，所以就是他这个国家没治好，他就特别需要呃、嗯、这样。什么是最不严重？最不严重的就是呢，一个朝代或者一个政权呢，它已经持续了相当相当长的一段。时间。呃，因为呢，正当性和合法性的这个一个最重要的，他对我有时候在其他场合我都讲了，最重要的来源就在于它的延续性。我我有时候说，那个为什么我们说第三者啊？当当然我们是最近也不这么说了，是吧？这个第三者就就不太好
1: 。那第三
0: 者人不好，就因为他晚到了、这个，对不就这样。不对？<笑>嗯、是吧、啊啊？这个先来后厚呢，是一切。我我不知道啊，这个，但是呃，你可以现在就批判，但是也可以等。这个是权力。现在要厚道呢，是一个最最根本。的我们都知道，呃，我们公共汽车排队是吧？你，你说你一个呃，大小伙子。是吧？你这个应该先让老头，是吧？先让这种老年人先上你的步。他如果还在前头，他就先上；我们老年人还在后边，只能后上。那、嗯、么，我我想这个恋爱里的这个这个这个第三个不一样。那政权政治，如果你的政权做长了，天然的就有合法性和、嗯。那你说？明朝有什么合法性啊？是吧？一帮这个这么下层的人，他哪有？但是清朝有什么合法性啊？问题就在这儿，就是当清朝你刚入关的时候，啊、呃，那些忠诚义士都是反抗的，不行就自杀了，或者这这这这。可你清朝你统治了两百年之后，那你最优秀的汉人，那些最忠诚义士，什么陈国藩啊，什么之类的，那他们都是以效忠清朝，他才在真正的大宗啊。那清朝你说起还是一个外族，从来也没有改变。那、嗯、么根本就在于他现在他已经是一个统治者，已经统治了一已经统治了，这就获得了什么？啊，这时呢，这、就、个、是、正当性的这个，呃就正常的正当性的需求、呃、是不同的。我我想说明这一点。那么在中国这个制度下，其实一般说的说起来
1: 呢，这个。这种是这种所谓知识
0: 精神的权利，在很大程度上可以帮助获取更多钱。呃，这一点呢，在中国呢是有这,这样的一些形态。呃，我我不说都像宋朝这样啊，说在各个朝代都是不一样的。呃，在西方呢，大家就知道这个中间呢有一大段，呃。代表的这种知识、精神权利呢，是教育，教育。那么我们现在呢，呃，可以大致呢做一个区分，就是在我们的这个权利和统治这种的啊，基本上始终是有两大一块一块呢就是这个靠着暴力、靠着各种各样的自身能力<笑>或获取的获取的。我我眼下我要四出全力，其实，呃，其实,、那个、其实这呃这只是为了方便我找到好的，待会儿多练几个好东西。另一块呢就是这个，我说的这个资产阶级，啊，布迪厄有个比较简单的说法，它叫做呢，这统治阶级就由这两部分人构成。那么他讲的是知识分子，嘛，知识分子就是统治阶级中的被统治阶级。这话呢可能讲的比较简单，但是我觉得。相当确定的，相当呃，相当确切的勾画出了最大的这个轮廓。那么我们可以看到呢，呃，除了我刚才讲的这个教廷，就在在这个罗马教廷和这个世俗的皇帝像呃罗马帝国皇帝之间的关系之外，一般情况下呢，这统治阶级就这样构成。那么呢，呃，下边呢，我再稍微的再回到一个宋朝以。中国的这个传统中，讲下个，讲下呃思想者或者说读书人，他在这个政权中，他能起一些什么样的作用？那么我刚才说的第一个作用呢，就是他可以作为技术官僚，来帮助皇帝，帮助王朝来治这个国家。但是呢，我也说了，我我之所以把它叫做一个知识精神权。他并不只是用知识来这个现建王朝、统治、建的这种知有一个精神来源。这个精神来源呢，在西方呃，比如说在这个在西方中世纪的时候，我们说说它呢，教廷是代表上帝，是吧？它跟世俗、世世俗政权的关系这样的个关系。我然，我并不是说它真的下手跟上帝更接近一点。你要是看这个中世纪史的话。最恶劣的，一般来说都不是，不是那个罗马帝国的皇帝，不是、就是、对那个那个神圣罗马帝国的皇帝，而是这个教宗这些教皇们，是吧？他们这些最可怕。呃，在中国呢，我们就有这样的一个这个这个，就是我刚才讲的，就我们的事分两种，那么最典型的事，或者我们所崇敬的事呢，就是是有道理。理这个从这个孔墨孟去一一贯入去，那到荀子的时候呢，慢慢的转入法家。我说他这个法家呀，在一个意义上呢，是跟这个儒墨什么都是完全不同的。但是呢，要从学术上来说呢，也许以说它是另一类的一派。但是就我们现在讲的这个知识和或者说精神和这个政权的关系来说，你要从我刚才讲这个例子能清楚，因为呢，无论是儒还是墨，他都没有把道放在这个统治者身上，而是放在自己身上。在在一个意义上呢，他德君行道呢，他行的不是金的人道，他行的是他的道。他之所以要德君才能行道呢，是因为他没有世俗。他需要突出权利，才行他的道，他在法家。这法家呢，他没有道，或者说他的道呢，就已经就是替世俗权利做事了<音>。那中国到底是儒家传统还是法家传统？这个，哎，是有很多种不同的说法，但是至少中国不肯定不只是一个儒家传统有很深的法家传统。这和我们讲的这个皇权和这个士大夫的关系，呃，也能反映出来。那么呢，我们现在就看到呢，这个我们的士大夫呢是这么看待这个群体结构，他们看的就是呢，他们这些士大夫，这些读书人，他们才是那个道的承担者，反而。这个皇帝皇权呢，反而呢，只不过是一些得到的权利的，不知道能否得到成功，马上会会回到这一点上来。那么这个说法呢，呃，具体的讲起来，在我们的古代政治格学中，他把它说成这样子：他讲这个尧舜三代的时候是制造啊。<咳>是治统和道统的合一，我现在稍微解释一下，就是世俗权力呢，它叫做治统，怎没有统治权？那么他们这个知识分子所代表的是个道统，治统和道统。那么这个治统和道统呢，在三代的时候是合一的。啊，我们古代人讲的都是这样好人。前有黄金时代，最好的事儿都在眼前，是吧？这个我们不用去多管它。但是呢，到了这个东周之后呢，这个制统和道统就分开了。什么意思呢？就这个世俗统治权啊，就不再有道，不再行道，而这个有道理特色的人特特别恐慌，他没拿到统治权。于是呢，智统不够，乃至于从这些宋儒的眼光，乃至于就是从周朝、从三代啊，一直到宋朝之间，这个道统和智统就没有在合作，因此呢，这些宋朝的这些呃我们叫做道学们，就朱熹他们这些人啊，他们所希望的、他们所追求的呢，就是三代。他们脑子里所说，他们这个所说的是三代，这个就是道统和治统重新合一
1: 。具体
0: 体现呢，就是坚强相得，就就有这样的皇帝，有这样的一个习惯。然后呢，我再具体的讲到这个道理，那么，如果如果说孔子呢有道，但是呢是没有办法来施展的道，因为当时全都是一些道君，都没有办法。<音><音><音>那么他怎么办？他孔子怎么办？那么我们呢，就有、是、一个特别的传统，他、就是、教学生，一个传四弟，这就是在传，就是一代一代的这些有道之人啊，他就传这个道，他得不到权利，他就传这个道，只传到哪一天，这个君臣上有有道之人。跟这个呃有权的人啊、呃、相合了，呃，那这个呢，就是我们传统的这些士大夫呢，能够来这么来设想自己，因为为什么呢？因为呢，有道的这个士大夫啊，跟这个没有道的这些官僚啊，之间有个重要的区别，这个区别就是呢，他并不要求。要权力只是为做事，拿我拿我举些例子，举一下这个王安石和这个比你比如说蔡京是吧？比王安石晚不了一两代。蔡京。那么呢，王安石和宋这个宋神宗的关系呢是特别亲，有影响的。而且呢，宋神宗那么信任的他，他权力极大。但是呢，历史上哪怕那么多人反对王安石，但是从来没有人把他叫做权相，就是有权的这个大臣。就是这权相不叫有权宰相，就是叫弄权的宰相，就没有人这么教育他。实际上，在当时作为相权来说，可以说比那些权相还大。但是呢，两者有个最重要的区别，就是呢，王安石呢，他不会威胁宋真宗的同志。因为呢，他呢要做的只是体现和施展他的道。而且呢，这个道呢，它并不是用通过自己去做政治来实现，因为在中国的这个政治哲学中呢，应该大致看到就是这个道呢，永远是制造和这个制统和道统的合一，而并不是用道统来代替治统。等一下我们马上会说到这个柏拉图的哲学，我们的哲学，就是中国呢，它没有，中国的所谓内圣外王呢，它并不是有内圣这个人自出来做王，他是要据这个王。所以呢，王安石呢，虽然是这么这么有权，而且他用权用的非常厉害，就是他他在使用这权力来做事的时候，就是、就是、就是他宋神宗对他提出异议的时候，他三言两语就把这个宋神宗给打了。就是到那么有权力，但是呢，宋神宗不用,用他了，不用他了，他解除了啊，这、就是。就跟一般的前向的像、就是完全不一样，嗯，就前向当然可能小说里也读到什么董卓呀、曹操啊、司、啊、马昭啊这些，都、就是就他他就是要反对继而代之的这种现象，是吧？这个呢就是有个特别大的区别，这个区别呢就在、是、呃这些有道的治法和这些无所谓有、放浪道的治法之间的一个非常基本的区别。但是呢，我们今天啊，我们今天的这个回过头来来来说这件事，情，就是，就是呢，他有这个道，说了半天这个道，那么这个道到底是个什么道？这是什么道？比如说我们今天，我们可以说，我们道是民主之道，或者说自由之道，自由经济之道，或者是平等之道，这是这个这个道。他呢，总是这个道，他说那个是个天理，是个天道。但是呢，他毕竟呢，这个天理天道，他听的是非常好。但是呢，呃，我们现在看呢，这个会有点虚。就说你怎么说是因为你真正拿到了皇帝的赞许，你去行道的时候的，你要行的那个事儿，仍然是非常之艰辛。那清流法，是吧？你你、嗯、你，另外是在推行一些政策。而那些没有道的那些官僚，他也在提醒一些什么最后呢，是哪些政策是好的？就是你怎么区别这个有道的士大和这个一般的这个官僚立场。你看，首先呢，首先呢，你要把这个话，说到这。这个话呢，在当时啊，嗯，不是从今天你讲，在当时的人说起来呢，就说的非常的绝对，这种话。会说呢，我刚才讲，从周朝一直到宋朝。认为这一千多年呢，他就是王道呢就没有一日行天下，没有一日行天下。这一千多年就是，不止空白了，不止那么和朱熹稍晚啊，这个同同时稍晚的陈亮啊，真、呃、的很多的很多的人家，包括他、啊，他们就之间也互相很争论。争论呢，他就要说的，哥，那么你说这一千多年都是空白，那？这个文景之治，这贞观之治，是吧？你唐太宗，你说他是无道的君嘛？你说他是无道的君王嘛？那么这些像这些道学家呢，他真就要说，呃，你要你要打个科本我他不打科巴。他说那个，那就叫做把持天下。这个把持天下的话怎么说呢？你们都知道孟子有一个王道和霸道的区别，是吧？就是能力大的，当然是你春秋无霸。就是呃，把天下都占住，但是呢，如果你没有道，那就个做霸；如果你要是有道，那就王。王霸之辩就是从孟子以来特别到宋朝，看的非常非常多的一句话，有可能今天都仍然会但是呢，但是呢，我们从今人的眼光来看，就是你一些哲学家，啊，一些哲学家，一些理学家。他曾经，啊，首先，他们从来没拿啊，在路上，他没拿到。但是呢，我们也可以推测呀，就是如果他们拿到了东西，他们真的遇到了，比如说像这个朱熹和宋孝宗，是吧？朱熹就是一直满脑子想着宋孝宗，就是希望能够跟宋孝宗建立神宗和这个王安石这样样的关系下，对、就是、天下道义。这话说的是蛮大的，是吧？你就知道这个，这个，这个，这个。为生民立命，为天地立心，是为王圣继绝学，为万事开。开太平，是是要，一旦这个君臣聚合之后，是要为万事开。开太平这样去。那么，我们现在来设想这些有道的这些人，如果他们拿到了政权，他们真的能比贞观之治和这个文景之治做的好很多？那么我想，任何一个做中国史或做中国政治史的。就不可能给出一个历史的回实际上呢，宋朝呢，我刚才讲到了，宋朝本身呢，是我们中国最文质的一个啊，那或者说过文治武功的话啊，那最顶级的一朝了。呃，几乎是几乎所有的忠实的人都会说，这个宋朝呢，是中国文明，就是中国的士大文明达到了绝对的顶。是吧？无无所不涉及。但另外一方面呢，宋朝不但在国事上比较稳重，是吧？这个这个这个呢，也也也可能跟宋朝的制度有关系，可能也跟另外一些事情有关系。因为你这个在在国际关系中的强弱不是你家或者说了算，你要看对方，是吧？那你就像这个吐国和这个唐朝盛期的时候，吐国就碰到就特别的强。那在宋朝的时候呢，天天就给皇帝就是用这策来强，而且最后强到这成吉思汗的时候，那谁都打不住了，是吧？那确实不是，这不是宋朝啊，了，是任何朝都打不住了，呃，西晋、西晋。嗯，那么呢，虽然那本文是极昌盛，可是呢，宋朝的人民啊，宋朝是哪国是生活的最好，就是中国的。你要说像我们这种要是。想去混个方一官半职，最后当个吃大官僚的话啊，那么让你挑，你不会有任何人挑第二的，谁都不会到<笑>挑到明朝，他傻了，他肯定挑个宋朝，那么也可能会挑唐初啊。但是呢，宋朝的人民是不是一定生活的比唐朝和汉朝好？那就、个、不一定。好，我说到人民呢，我现在就家了一句：就是呢，我刚才在问。那么他老说有个这个道，理，一个这个道到底是什么道？我现在呢稍微做一点解答。这个道呢，初象或者就是天道或者天理，在稍微具体一点呢就是孔孟之道，这个具体，就是孔子和孟子这本书、这个这个、在哪？虽然大家可以解释啊，有这么解释，他那么解释，但是必须解释还有限度的孔孟的书在哪？那么孔孟的书有什么特点？啊，他说我，我不可能来讲这么大的话我只讲这两句。我们的一个很大的特点就是呢，民本主义。如果不是民本主义呢，就是民生主义。这个孔子呢，可能更不是民生主义。这个，到、呃、了那个孟子呢，甚至有点民本主义，是吧？民为重，设计为轻，是吧？就是国家和老百姓是,是这个老百姓重，就是说这个话呢。很清楚的，这些个我们今天可能听惯了，因为我们现在不知道真的假的，我们说怎么都会这么说。但是以前不是这样，当时统治者的统治这个世界啊，和统治一块地方啊，他没觉得他是为了老百姓，他用不着编出这个地方，这块地方我打过来，我想做完了，是吧？那么如果他要长治久安呢，他会要考虑到老百姓的。但是呢，一般来说，它不会上升到民生的这个呃高度，更不会上升到民本。所以呢，这个，这个我们说的是大部分人所讲这个道，如果要是能稍微的具体一点的讲的话，我觉得呢，这就是民生和民本。这个思想啊，在中国真是渊源远流长，源、嗯、远就是我是指的呢，就是。最晚从孟子开始，一直到今天，一直到一，一直到今天共产党这个，这个思想是从来没有被完全的乃至于呢，中国的各朝各代的这个政政或者夺取政权的人，都不大像西方的这些强盗，就不像这个西方的你比如说，呃文艺复兴时代这些侯国。他就是就是赤裸裸的获取，我就是为家族获取权力。那么中国呢，从来不能够是这样。当然，五代的时候难说，是吧？因为他就太太快，过得太快。就是呢，他基本上一直有一个意识形这个意识,、这个、意识呢，就是你要对老百姓。这个话不绝于耳。你看历代统治者，从这个任何一个皇帝，他的、就是。这个。不管他做成怎么样子，要做成孔辉中的样子，但是呢，他一直是这个。这个就成了中国政治传统中个最稳定的一个的这个因。但是，我加两点，呃，不相关的两点。一点呢，就是呢，就这一点来说，这绝不是这些道学家们，这个、哦、或者宋朝的理学家们还有知道，他是中国政治传统中的一般知道。也就是和这些道学家和反对的那些官僚们、官员们，照样是在这个道的基本观念上说。换句话说，这个道统呢，绝不是只在这些所谓理想主义的人身这道统就是一个贯穿了中国政治来的一个道统，这是一个方面。另外一个方面啊，这跟刚才那个相干。就是呢，我们刚才呃偶然的，本来我是想多讲几句这个这个中国的这个政治思想，这个西、这个这个这个这个、方的对比。那么刚才我们刚才碰到的时候呢，我们提一下呃孔子和这个柏拉图的呃比较。呃，两个人的比较呢，呃非常有趣。呃、嗯嗯嗯嗯，如果要是愿意比较呢，真是可以多比较一下，那孔子当然稍微、啊、要要往没有技术性这方面去但是。两个人实在是有一个太多的相相似之处。呃，希腊呢，呃，希腊的这个这些积极活动分子啊，跟这个中国的士人是一不一样的。呃
1: ，这个意思就
0: 是他们一般还是受城邦的约束，一般他是为自己的城邦服务，但是呢，也不是。那么的，比如说在这个古拉图，到古拉图的这段时间的周年会议，像举了好多例子，包括古拉图本身，他们呢就很有点像中国的市一样，因为古拉图最呃最接近于为现实政治工作的呢是为希拉古的这个。哇<笑>、啊，那个建筑真够棒！看那种是大屋顶，呃。然后呢，两个人他跟孔子一样，就是一心一意的，就是想去做现实政治，在现实政治上施展自己的道。而选择的那的对象呢，呃，往往都不是特别强。那西拉有一个建筑啊，不是一个德军形状的好军。这个孔子你也知道，他虽然呢老是讲那个呃要要得一好军，但实际上这些乱臣贼子，昭公子。孔子也多一一一一一一次遇遇遇遇事是吧？遇事其实大家知道而已。呃，这都是为子路辩护，对吧？孔子说：“你这这老爷子，你子你你听他老教我们这个，你你你现在哪能去啊？”这个孔子替自己辩解一番，大家还去啊、呃。而且呢，两个呢，都是最后呢，对政治现实现是呃。现实政治做不了了之后，或者基本上失望之后呢，就回来开始办教育。那么孔子呢，是可以说中国的私人教育啊，或者学校的始作俑者。<笑>如果不是第一人的话，至少就是第一人在他手里成规模，这是没有、就是、没有争议。那么当然，柏拉图创办了开列一是吧？今天我们的学院就这么开的，是吧？就是这是中西两个教育的源头，或者吧？私人教育的源头。呃，然后也有很多相像的地方。那么。刚才呢，我想到第二点呢，我想比较一下，就是我们在讲到人民的时候呢，我们来讲一下这个西方和中国的这个重大事情。就是西方呢，我说了，他的那些强豪呢，不像中国的这些这些得天下的统治者那么强盛，他们的观念呢，完全是从另外的一个角度。是从我们现在叫做公民的这个角度，就西方的这个呃、嗯、民主自由啊，呃，它的根源呢是从这个公民概念啊，它这个中国的这个来历啊，非常非常复杂。呃，我我这个不能讲太多，因为什么？大家都知道，我只是呃特别简单说一下，就是我们讲的的这个阶级这个东西啊，阶级这个公民这个过程度，那当然呢其实就是阶级。最近呢是就是我们翻译成城市或者城邦。那么希腊呢，我们就知道好多小城邦，对吧？呃，几百个吧、啊。呃，城邦散在，主要是集中在希腊这一块儿，在雅典，这还叫什么？古希腊的这个那么这个城邦呢，跟中国这个中国在这个周朝的早期啊，就有一点类似，方方的啊，也是。我们老讲一个义，一个县，是吧？那个时候就是这样，因为地广人稀，这个人啊基本上集中在一个小邑里面。这些士一开始出来工作，给这些匆忙工作的时候呢，就派到一些邑和县里，让他们县宰啊，是吧？去管一个县，管一个义，去干这个。但是呢，两个还是有特别基本的不同，这不同的就在于我们的这个义，春州的这个义呢，是封的。而这个希腊的这个城邦呢，它是自己大家伙自己建。就是我说打大家伙呢，一般情况下是几个氏族氏族联合起来建的城邦。所以呢，它的政治性质从一开始就是这样，也不说更后来。所以呢，它就产生了一个公民概念，就是说呢，它不是那个天下的概念。像我刚才讲这个讲这个天下无概念，天下的念天下就天下,概念,天下概念，我就说它不是说、啊。偏江山哦，然后我这么说吧，呃，它不是江山的概念，它不是一个江山谁打下来谁是谁的。但是呢，虽然是你的，你得保平，敬天保平，是吧？中国这样一套思想来到日本、嗯，江山你占了，占了这块，你不但要占了江山，享用了江山，同时呢，你要善待你的江山，你,你的人民，这中国的一个。那么西方。他们这个政治体呢，是咱们自己建的，就像一个小公司一样，这个是吧？咱们几个人投资建了这个公司，那么呢，我们呢都有责任，而且也不用说责任了，我们天然就是会关心它的,的，是吧？这个、这个这个这个小公司就是我们自己家钱、呃、投进去的，好几家的钱，那么我们就是大家来关心的，对他,他们的产生量，样的共是。公民这种观念，而对公民的观念，我敢说，是呢，对。当近代这个西方思想政政、政治，什么民主啊，平等啊，什么自由啦、经济自由，中国人呢多多少少都能够画进来一下，啊，都能画进来。就这个公民这个观念，中国人画的是最少。我我我我说错了，可能这个说这个这个，说苏联这个这西这设。这他是会纠正我，为什就一句话说错了，那个说态度软了，是吧？就导致了这种错误。这公民的观念是啊，中国人的这个思想中啊，最最大的一块，无论是从我们的上还是从我们的下那哪怕是包括这个士，这个我们一些读书人，我们能呃血脉文章啊，最多可能对血脉，但这公民意识，是特别珍贵。而且呢，我觉得。现在我们一个十几亿的国家的这样的一个大规模的国家，当然培养公民意识，毕竟嘛，就是这、就是、公民啊，公民呢，他是从一个小细胞点，我不说是不应该培养，而且这公民的观念本身也是在变。那么我们现在可以培养现在这种大国家的公民观念，也不是呃亡羊补牢，不见得是完全不可以。但是，但是呢，我只是想说呢，这是西方的这个公民观念，它是源远流长。而且呢，它绝对不是一个观念，是一种生活。那什么生活？那<音>么、嗯、你知道，所以西方的这个 city 这个词，虽然我们现在翻译成城市没有关系，但是呢，它这个政治意味、社会生活意味是完全不同的。因为呢，西方一说 city 呢，就是一个自制体，自制体，就这么一种东个。就、啊、是的你不但这个希腊的这样，你就是在这个中世纪，在这个呃。意大利的这些城市开始恢复的时候，那么它的特点呢，就是说呢，就推荐的是这些呢是，他自己是一个商人或者是一个什么，一个商人加贵族、就是、这么一个自治啊，那哪怕他属于某一个公国，但是他自己就是一年交点税，他们实际上大多数的这些就是靠给这些公侯们纳税买自由买自由。就是我你我们的事儿都不管了，但是呢我。到时候每年我跟你还有可以交的，一年的年费可以交，啊，比你收的还多，比你自己派人来管收的还多，你满意了，发了，我们就停止了。那么呢，我们就能看到的就是这个中国的这个人民文化和这个西方的这个公民文化，呃，我我现在还不是完全在说谁优谁劣，是吧？就是我我们说呢，就是有两个特别不同的呃来路，大概大概是。那么呢，我最后再谈一个呃话题，就是、就是、就是呢，我们说说到这样的一种，就说知识的阶层吧，从权力的这个结构来吧？就从中国这个方面来说，那么对我们今天的人呃会、啊、会有什么意义呢？这个问题呢，我我是要把这个题目由这个周岩接着去往下做。我呢，呃，先说一下这个，呃，现在回到这个初就回到这个书熹啊，书啊，这个《这个，经》史本，您是怎么看？呃，首先呢，这个《易经》史的写作呢，我觉得也算是当代的很优秀的两种写作了。呃，我们看过的现在写生物理论书的,的人呢，可能会对他会这种写作有几点不是特别满意，就是他。说啊说啊说啊，人可能就很少下去，了。就是他，嗯，很少有的就是，就是把这事都都都说了，大概是这样。那、嗯、么究竟他同意谁，反对谁对你不是、啊、特别的、啊、看得出来？在他那种关怀关切在什么地方呢？呃，你不是特别看得出来，你不一定看得出来。其实呢，真相的东西其实也是一样。我,我不知道你读过没读过这样这种文章，对吧？是吧你看他就是考，这是、个、考，这是、个、考。实际上呢，呃，我们今天都知道呢，因为二手的资料多了一点，但是它非常非常有关系。用我们呃王岩兄的话说，就是陈陈写的。当然王，王王王岩说的是否一定对我不敢保但是呃，陈毅确实一直在寻求这个中华文化和华夏文化的脱敏之人，就是说，就是因为太中华这个文化，华夏的文化，但是这不、个、这文化不行了吧？这个这个油不是很他所以这研究历史就是希望，就是说他他能够看到这个这个利息、这个、不存存在谁手里。那么他研究非常政治，是吧？他呃研究这个胡人，是吧？研究这个士大夫。那么最后在《柳如是阶段里面，最后就是中中国这个文化不是，如果用王言的说法，我就，我我没有记错，就这样说。那么就是说他认为。中华文化的出地呢，不在这四大名著，不在四大名著，因为这九游世界看了，这四大名著还是其次。再者不是谁的，是在，再者就是在北方。嗯，不管怎么说，那么回到回到秦时，他们呃，对呀、啊，我们对呃，他们都是有学术纪律的。他在这本书里，他不得不大、大规模的谈论那个理学或者道学吧。但是呢，他总要划分界限，他就会说呢，呃，我这个呢，只是就理学和道学的政治含义方面来说，而呢，没有涉及理学和道学的哲学方面。他说呢，以前的人在谈理学的时候呢，总是把它写成哲学史。那这个我没意见，是吧？这是你们哲学家就是该干的，他的逻辑啊等等。说我在只是管这一块，管真正的这个关系。但是呢，你读下来之后呢，你就哎、啊，我是我我本身不搞历史，做不做哲学？你呢就会觉得呢，就是这个到底大量的这个争论，经过这几十年的反复的考证啊，它这个政治内容非常。而他的这个我们平常叫做逻辑的或者概念的东西啊，其实呢，呃，有可能就是积淀了大量的政治内容和历史经历。在那么下面这话题呢，可能就是稍微的专门一点，就是，那么我们关于历史和历史和哲学关系，或者说史和经的关系。呃，中国外国从来都有很多、嗯、这个套路，你比如说，从王阳明说的,都说的说“说五经皆是”，张学松更是说说“六经皆是”这些话，你知道？那么我刚才也说了，就是我们以前谈政治的时候，是很难离开历史啊，是前人的，是个政治的时候，他很难说我从政治理论出发。那实际上，这本书里面有很多。关于金的争论，于是揭示出它的实际政治内容，也就是它的历史是关于皇室的争论。那么这个呢，就会引我们这种所谓的读哲学的人就会来考虑这个问题，重新或者再次来考虑这个问题。就是呢，在多大程度上，这个哲学或者更狭义的在这里面就是政治哲学，呢，是一个可以把它。和历史分开来看，这样的意思。因为我我前段很多连在零零星星的会说到这个、也就是说很多政治哲这个书看起来像是一个理论体系，但实际上呢，会体会到，这是至少是我的观点，是不是完全同意。但我们有有有一点共同欣赏，但是可能程度不一。就是呢，呃，当你读这些理论的时候，和你了解多一点之后呢，你会发现呢，这其中积淀了这个作者的大量的。呃、啊，这种历史经历啊，就是呃、啊、政治经历，它、嗯、不像是一个、啊、像是数据啊，啊，就是我这么多亿块，这、啊就是、个它不是那么一个纯逻辑上的一个事情。那么呃，这就让我们呢，就重新可以说是、这、呃、个，重新回过头来再一次的来思考这个政治这个呃、啊、历史的这个关系、嗯嗯。然后呢，再一个呢，就是。呃，关于呃这本书写的之后，当然徐冰是这个大学者，大家都知道，对、嗯，但是但是呢，不不经意现在还是得罪了现在的当代新儒家的一些一个理论。因为叫他呢，他是很很可以说是很尊重这些这个宋朝的理学家的，而且他一般来说呢，他也认为一些理学家的，他们的对手的，呃，那对手呢就是那些。不做理学的官僚要更好一些，但是呢，因为是呢，我、哦、呃，虽然没有达到我们刚才那个结论，但是我觉得大致呢也的一个倾向，就是说呢，这道啊，其实呢也不是说只有道学家有道，而且呢，道学家的道呢也就不一定是那么高明。当然，朱熹这几个人是很不错，但是碰巧是这几个人很不错，但是他的弟子他就不一定是很不错，就是说。就是道学本身就是学问啊，本身并没有给你的治国之道增添多少了不得的东西。那这样一来呢，你也知道，就是说，当了的新儒家这个听了就不舒服。呃，不舒服呢，大概主要指责他两条：第一条呢，就是说呢，你呢完全是在外面来说这个道学，就是你站在道学之外，而是没有把这种把道学的这种。精神，一这种精神,精神是当做一种，就是准信仰的东西，来来、呃呃呃呃呃呃、体会，啊、呃，那、就是、这点呢，英石、就是比如说我们同意。那么再一点呢，就是呢，英石呢就指出呢，我在这个历史里讲，我就讲的这个一些观念在当时的、就是怎么起作用。至于说这些观念在今天，那英石呢就下了很强的断，就这些呢是完全的。没有直接的现实意义、啊，比如说道统和治统的这样的一个流传了两千年的，或者至少影响咱们一千多年的这样的一个一个看到我政治史这样的一个眼光，那么到今天呢，我们就不可能在这样的眼光来看待实际上，我们今天有几个还能相信有舜三代，对吧？就我们明显的知道这是一个传统社会，这一套。你把叫做神话吧，好像有时候会引起，就是它是一套呃传统说法吧，就说是人人不去不去考虑这个，去把它直接接受下来，那么拒绝这种东西，对那唉，但是呢，另外一方面，我们也知道呢，我们现在的仍然有很多这个青年知识分子啊，青年,、呃、青年这个作为啊走信仰的道路，信仰道路，那么我不知道在座的。知道在在在有些大学就是还还是蛮多的，那么他们的这种政治想象，或者说呢，他们对于知识精英权利、知识精神权利和这个世俗权利的关系的构想，基本上还是沿袭了我我今天是个英夫所谈到的一些啊、呃、传统上构想。那、嗯、么我会说呢。读《易经》是这本书，虽然我知道没有一本书，没有任何一、这个人能够真正改变谁的那个基本走向，但是至少呢，我觉得还是能起到一种亲热解读的作用。啊，我就讲这个，然后呃，大家就提问或，或者我们就先请周岩那个随便谈着，好，开始谈。对那个我其实不应该坐在上面，坐上面特别突出，但是坐在上面人总是很孤独，所以我要跟上人同甘共苦是的。嗯，另外一个就是我的呃责任，就是韦建华告诉我说应该来做一个串场的这么一个，嗯功能吧。上人说完以后，我说两句，然后那个下面有朋友要举手就。是典型，然后提问回答这样、嗯、那么，呃，我我当然那个趁着这个机会，我就想向赵老师请快几个问题。呃，先咱们就澄清几个概念，一个就是知识分子这个概念。刚才赵老师也说他不是特别的喜欢这个概念，因为“这个分子”这个好像是个坏啊。我记得我在嗯一个网上读过余英石的一篇文章，他也是说他现在基本上不用“知识分子”他用“支持人”，对、嗯。他觉得这个是对知识分子概念的一个更好的一个还原吧，呃，这是一个。第二句刚才说完那个为什么可以翻译，呃，我当然我会倾向于把它翻译成正当性，而不是合法性。当然，如果是在中世纪的传统下面，如果神圣法的传统或者自然法的传统还没有彻底的衰败的时候，你可以把它翻译成合法性。但是在于个实证法新起、自然法开始衰败的今天，当下已经。你要把它翻译成合法性呢，我会觉得会存在很多很多的问题。这就是我为什么在今天的这个语境里面，我会认为用正当性要比合法性要更好一些。我们完全可以用 the l g a l i t y 这个词去对应合法性，而不是用 the legitimacy 来对应合法性。the l e g i 更好更好的翻译成正当性，这样子是使它有一个超越的或者一个道德的维度始终保持在那里。不管这个超越道德维度，它最终的那个根源。是上帝呢，还是,是理性的 a、anyway, n 我们依然能保持这个维度感的，对不对？嗯。然后就是，我觉得陈老师这个题目是一个特别有趣的一个题目，就思想家与现实政治。而且陈老师的这个整个表述方式，娓娓道来。就是虽然是一个哲学家在谈谈问题，但是我相信在座各位听的时候都，嗯，特别津津有味，就是、听你讲故事一样。其实我想，这陈老师一个。呃，特别强的一个，不管不仅是它的风格，而且是它一个基本的一个立场。它是一个呃反理论的一个，一个一个很强的这么一种一种一种立场。呃，尤其对于政治哲学或者说政治理论来说的话，嗯、呃，尤其在中国的这种历史传统下面，可能嗯、呃，这种去理论化的这种方式是一个嗯、呃、更好的进入到我们这个中国政治思想史的一个一、这个一、这个一、这个一切入口。那么我自己其实对这个问题，就是思想家与现代政治也有过一些考虑，但是我不是用思想家这个词，因为我本人是做政治哲学的，所以我当时想的是政治哲学家与现实政治之间的关系的问题。那很显然，就是哲学家他就是比思想家要更加狭窄的一个概念。呃，我我自己是觉得这里面可能有几个问题要谈，一个就是政治哲学家他的。言说对象是什么？还有一个就是政治学家他的言说内容是什么？还有一个就是政治学家他的言说方式是什么？我觉得这三这三类问题是值得我们去想一想的。第一个问题就是政治学家的言说对象。呃，我在这个学期的第一堂课曾经给我的学生提过这个问题，然后下面讨论非常之热烈，就是所有的学生都发言，这、就是史无前例的。呃，有几个特别有有趣的一些答案。一个就是，他们认为政治科学家是说给外国人听，这是一个很荒谬的一个回答。但是还有就是，在我们今天有很多学术界人，他可能的确就是外国人作为他的主要的营收对象，而且这样会给他带来很多很多现实的好处。这个我也很想这样做，没这能力。对，还有一个营收对象就是专家学者。我想在我们今天这种。就是学术专门化的。今天的话，这是一个，你如果想在学术圈里面呃立足的话，这是你的主要立足点的。如果你在学术圈内没有赢得名声，你就能成为公共知识分子，大家不要以为公共知识分子是一个好的名声。至少在学术圈里面，你如果被称为公共知识分子，这就意味着你学术生命已经完了。就是你做不了学术了，所以你去做公共知识分子。所以在这意上说，政治家。它的主要研究对象是专家学者，一个选项，但我我不认为这是唯一的一个选项，我也不认为它是最重要的一个选项。那么还有一个选项也很有趣，就是只说给自己听他的研究对象是自己。我觉得这个在某种意义上说，它是哲学的本质吧，就是呃，像《道家碑》上庙上面的那个箴言“认识你自己”。其实，政治哲学大家不要以为它是一个。要用思考政治制度啊，或者说那种呃、嗯、具体的运作模式啊，不要把它这么狭隘的去理解政治哲学。如果我把它回到古希腊的话，其实他在追问一个最根本的问题，就是 How should one live？ 一个人应该如何生活？柏拉图借苏拉里之口在《理亚国》里面，嗯，说这是一个真正重要的问题，一个人应该如何生活？而这个问题恰恰是政治哲学在古希腊的意义上，它最原初的那个问题。所以。如果这么去理解政治哲学的话，那么说给自己听，我想它是一个非常非常重要的一个一个,一个对象。但是我想今天我想说的其实是后面两个选项，一个是说给老百姓听，还有一个是说给执政的。陈老师刚才说的这个，陈老师刚才说的这个呃一个多小时这个演讲，其实基本上是在说给执政的听，说给天子听的这个意义上说，为什么？会始终纠缠在天子或者说皇帝身上。刚才少儿其给出了答案，因为他们是权源，是权力的来源。那好，我们应该是一个民主时代，民主的一个核心的一个想法就是权力的来源不在于天，在于老百姓。我昨天看了一部片子，叫做《夜车》，那个也许有人看到是个艺术品，很闷，非常的。但里面有一句话特别有意思，就是那个法警他那个就拉了一个犯人要要到当地去执行死刑，就被一帮村民拦住然后那村长就非常无奈的跟那个法法警说：“我是村民选上的，<笑>你说我应该听村村民呢，还是应该听你的？他的权力来源在村民。”Anyway， 是说给老百姓听，还是、就是、说给执政的听？我觉得在我们今天。这个中国语境下面是一个特别特别特别重大的原因。我想不同的，比方说自由主义者，还有说比方说呃新权威主义者，或者说保守主义者，或者说其他一些人，他们其实嗯在进行政治哲学嗯建构或者是说表表述的时候，他们心中所想的那个对象是完全不一样。复古主义者在今天之所以成为一个相对边缘化的人群，恰恰因为我们今天全员还不是老。之所以某些保守主义者他们今天呃言辞而且他们觉得自己有可能就是最终嗯、呃、做帝王师或者或者或者怎么样，他们恰恰看到在我们今天这个这个这个这个呃语境下面。执政者依然依然是权威，所以我想这个可能是一个我们今天要要去想的一个问题，就是我们到底是对谁说话？那么进一步的就是我们到底要对他们说什么？一个是我觉得说的内容，一个是经验性的，经验性的描述。w h e r 我们在哪里？我们现在在哪里？我们今天这个中国处在一个什么样的一个状况下？我记得钱永强曾经在他的一篇文章当中批评九零年代末的自由自由派和那个呃新左派和自由主义之争。他说他们两派其实对于理论没有任何的建树，没有任何的突出的贡献。他们两派之间最大的争议就在于他们对于现实的判断是不一样。如果你认为我们今天最大的问题是贫富差距的问题，那么 OK 你会选择做这是这么一种观点。如果你认为我们今天的最大问题是国际呃换反共势力和亡我之心不死，那么你可能会选择做做，也许是新保守主义者。所以经验性的描述，我要为我们今天到底处在小么地方，这个其实必须要做的一个工作。第二个工作就是理想性的建构，这是一个规范性的工作。嗯、呃，赵天阳老师他曾经呃他最近刚刚完成了一本书，那种书名字非常好，叫做《幻世界研究》。对。但是我想，政治哲学除了要研究坏世界，最主要的还是要试图在叫坏世界的这个基础上面建立一个好世界，或者说不那么坏的一个世界。所以这就涉及到一个规范性的一个理想性的建构的问题。那么第三个就是可行性的策略的问题，可行性的策略的问题，就是你从经验性描述到这个理想性的建构中间这个桥梁怎么建构起来？我们应该通过什么样的路径？道路的地方，吴教强，嗯、呃，他曾经写过一篇文章，大概是年初的时候，呃，零零八年年初的时候，他写了一篇文章，叫做，呃从新权威主义到，呃，到到,到宪政民主，那当然是为他自己的那个新权威主义做一个辩护了。他的辩护其实是一个非常巧妙的辩护，就是说，他说我这个新权威主义不是一个政治理论，它只是一个政治改革的一个一个策略或者一个方案。它是一个使我们从当下的这么一个经验性的一个状态，最终走向见证民主这么一个理想性的目标的一个工具和手段而已。对，这是一个很有趣的一个一个一个一个,一个辩护，但但我讲它可能揭示了一个政治哲学考量的一个核心的一个问题，就是？呃，你还说了在批评柏拉图所说的那个话，就是你如果说想在一个没有任何条件约束下面的。就去填上去构建一个纯粹理想的世界，那种工作是容易的，但是永远是没有意义的。我们要做的下恰是在一个给定的条件下去想象，去构想它最可能的一个一个方案。所以这里其实涉及到一个 the most desirable 最可遇的和 the most relevant 最相关的一个问题。那么与,与此相关的还有个有陈老师刚才说的那个道的问题。我我想就是。中国人或者中国传统文化当中所谓的那个道，基本上它是一个，他们没有时间性，的，真的是 objective 的一,一种一种道。这种想法呢，可能柏拉图也有，但是亚里士多德并不存在。而且到了今天的话，可能越来越多人意识到，就是这个所谓的道或者所谓的这种理性，它必然的是跟历史性、跟时间性是相关的。甚甚至是跟那跟那个地域性也是相关的，呃，这是一个问题，就是刚才说的，研究的内容，还有一个研究的方式。研究的方式的问题，既然说政治哲学或者说哲学，当然通常会认为说哲学它是一个反思性的，一一种活动，它是一个呃 ，discursive o r r a t i o n a l i t y 就是一个推论性的理性，以这种方式去去反省我们生活世
2: 界，啊、呃，或者说最终是。用他给我们的叫 education
0: 的方式呈现出来。但是，今天我们必须要问这么一个问题，就是当我们在问正直直的那个最重要的问题， how should one live 一个人如何生活，你通过一整套的 discursive rationality 建构起一整套的 education ，你能真正的最终呢让他幸福吗？真正的能让他说服他吗？呃，刚才乔老师说到，就是柏拉图和孔子都是著名的教育家
1: 。我个
0: 人认为，柏拉图他成为教育家是一个，呃，他对道德哲学和政治哲学研究方式的一个自自觉的一个活动。自从苏拉底死了之后，柏拉图就充分地意识到，你在广场之中想通过哲学的论证去说服一个跟你意见相左的人，这几乎是不可能。怎么办？我们可能只能退回到学院当中，面对一些尚未被玷污的年轻人，对他们进行教育。这种灵魂的转向是容易。的。那么，这里其实还涉及到一个问题，就是你面对年轻人，或者说你在一个封闭的一个语境下面。你要试图向他灌输你的想法，这时候其实你已经不是在使用所谓的反思性 discursive rationality justification argument， 不是这些东西
1: ，你
0: 可能在使用别的一些东西，比方说 narrative storytelling 讲述的、讲故事的话。刚才陈老师说了一个很有趣的一个一个一个观点，就是说了第三者的这个问题，第三者的合法性在于它的隐喻性。我我想这个这个问题是很有趣的一个问题，我自己的一个理解是这样，就是，这、就是一个话语建构的一个一一个一个一个一个,一个模式，就是，呃，我们通常会让那、这个先来者给他赋予某种。我、okay, 给他进行某种意识形态的包装，而这种包装，因为天长日久，它逐渐的就成为一种规范，就好像，嗯、呃，柏拉图他在《理想国》当中说过那个金银铜铁的故事，说有些人天生就是金子做的，天生就适合当统治者；有些人天生就是银子做的，有些人天生就是铜铁做的天，天生就适合当被统治者。这个故事如果我今天做给大家听，我说。我说成龙，你天生就是金子做的，你就适合当统治者。然后潘少云，你是天生就是铜铁，铜铁做的你就适合当被统治者。潘少云一定上来跟我打架。但是如果我这话不停的说来，也许他们这一代不相信。我说到第二个、第三代的时候，柏拉图说，我很有信心，他们一定。会。这就是一个时间性，一个一、个一、一、一个一个一个一个意识形态包装。它通过不断的复述这种 storytelling， 而且在一个分封闭旅行当中，它最终就完成了这么一种意识形态化的这么一种种功能。那么最后我想说一个问题，就是说到这个 l e g i i 认 t 性问题问题，其实 l e g i i 认知性问题它一定是某种意识形态的表现，它一定是这样。而且正当性的问题之所以重要。就在于它是跟在在这里跟稳定性相关的。常老刚才说了，在在西方的话，大大部分都是以利取胜，但是所谓的那这种有些叫以德服。我们可以想象一下，如果说是以利取取胜的话，这个即使你胜了，这种格局它也是不稳定。比方说，我今天跟一个人打架，我打不过他，好，我今天我服了你。我回去我就去去练孤傲影帝，我练了一个月，我再来找他，我打过他，那就在这里就不存在。了。但如果这时候那人突然告告诉我说我是你爸，儿，你现在就应该服老，这是一个自然的秩序。这时哪怕我打得过他，我也不敢打他。那这题目其实就是这么一种。使这个政治秩序更具稳定性的这么一种功能，它具有这么一种功能。而整个的建构过程其实是一个纯粹的意识形态化的一个一个一个一个,一个过程。但是我想说的是，即使所有的正当化的理论都是某种意识形态，但不意味着不同的正当化理论他们就同处在一个水平水平面上，都是等价的，绝对不是这样。我我我就简单说这些，然后那个张老师所批评后说在下面同学对您有什么意见？大家有什
1: 么？啊。我觉得他
2: 原因是他说就是
0: 朱熹、陆九渊他们转转向那个内圣的领域，主要是为他们外王里面服务的。这样我就想问，就是他们你说的，如果我们把中文学单独拿出来作为哲学，但是可以吗
1: ？因为跟看
0: 都不太一样，看它那个知识，我可能那个问题，然后它这篇文章这么好，其实它的逻辑非常强。我其实呃，我只是说呃，更多更主要是对它的那种脉搏什么的，反正大致上就是这些。嗯。嗯嗯嗯内圣外王这块我没怎么看，他有那么一个机会，我觉得倒多说几句倒倒挺有意思的，因为这个内圣外王呢这个话在中国传统思想中啊源远流传、啊，而、这、且、个、那内容相当的丰厚。其实呢，内圣外王这个话呢最早可能是庄子，呃，不是庄子本吧，是庄子偏价偏价偏价偏价《天下篇》里提出来呃，他庄子天下篇里的那个内圣外王吧，跟我们今天理解的还不是太一样，这是从道家的角度里说的。所以它这个外王嘛，啊、呃，主要不是指获得政治权力，就是说他内圣的时候，就是说你要是悟透一切，你自然就事实都是这个是，这是外王。后来呢，到宋明理学的时候呢，就把这个道家内宋明、嗯、理学虽然好像是看起来很反斥一样，道家，但实际上它其中有些方面的内容有很多内圣外王，这里出现一个例子，这、就是呃第一点。第二点呢，我想说呢，王阳明呢，的确是没有说内圣之外王，这一点呢，他反反复啊反反复澄清。他呢，他的大致思路，当然他因为他有那么多的文字被。所以现、那、在、个、很难说他就是某一个意思，但是我理解呢，大概是这样，就是说呢，这个、王安石变法的时候呢，啊、呃，还是拜王的部分多一点，就是对现实政治的直接关切多一点。但是呢，这种直接的、呃、现实的关切多呢，对于曾经的二神啊这些人来说呢还不够，因为呢，这种关切呢就变成了我刚才也说了，就是说你王安石变法。你说你德行,行道，你这个道呢，跟一般的官僚还是差不多的，就是一些政治措施。就是我们区别于一般的这个这个臣臣工的地方，就在于我们呢是有道的。啊，这个道呢是从内省开出，也就是说呢，我们是有更深的那种根据来推行我们的政治。那么关于这个观念呢，李明做了相当大量的分析，我觉得有些地方非常精彩。其中一个方面呢，呃，这不是李明池做的，是是是是是，我、就是、我原本想到的，我一直认为啊，在这些我们所了解的所有的，明里只有中国这样的一个文化的、就是没有宗教。呃、嗯，我们当然要看你对宗教的一个定义，那么。中国思想，或者说、就是，就是、说我们的、呃、这个传统的，叫做儒学，还是叫什么？这个虽然我不赞成儒学是一种宗教，但是我的确觉得它在很大的程度上承担着一般文化宗教承担这的这个任务。但是呢，呃，它的种种，这这这话题确实有点扯远了，我就我我就。我谈到了，咱对，但是呢，我想这么说，就儒家作为这样承担的一种信仰的任务啊，如果先不说这个宗教的，或者你说的内圣，它有一个非常大的特点，这是一件事，我觉得还是谈比较多，先从我的这一角度谈，就是呢，一般说起来，我们讲起个宗教呢，它总是信仰某种超出现世的。世俗和超越这样的一种关系，而儒家和这个所有的不同，就儒家呢，几乎是在教我们一种信仰现世，一种现世，就是说有、那个、儒家是没有未来，就是没有那个死后世界的。嗯，你你就看王夫那些神间论，就是范缜那些时间论的，你你你看到，就、就是他不相信有一个时候。他不相信有一个存在。对于儒家来说，这个世界就是唯一的世界，一切的真善都在这里。所以儒家是一种非常不同的信仰。如果你要说一种信仰的话，我个人看啊、呃，在这方面我们要做的事情还多着。就是，呃，就当我们这个世界所谓啊，有人说这个趣味化也好，去宗教化也好，就是我们现在落入这个现世啊，就是就整个这个。现在就是一个很现实的世界，就好像这个现实世界就是一个世俗世界一样。但是，恰恰对于儒家来说，这现实世界不是一个世俗，不是一个完全世俗的世界。在这个意义上呢，就是儒家要讲，就像这道学家们，他们要讲开除外亡呢，他一定要有他的这个所谓深层的信仰方面，否则的话呢，这、就是、呃。这就是一些政治措施。呃，我想跟内圣外王大概是点系的，当然也要反过来说，呃，我再来加强一下。这个话呢，大概是这么说的：，是呢，明明是反复想要论证呢，大,大的儒家或者儒家的总体传统，基本没有单手内圣的一方面，就是他的内圣都是跟外王有联系，但是不能说归归归外王。朱熹是说过两、那个，是有，但是不是很多。因为他那个在这里，他得出结论说，说那个，他认为那个，嗯，朱、嗯、熹、嗯、他们讲人类生主要就是为了外王的实现，啊、嗯，做准备。呃，你你可以念一下那文字，那个在那个在这样的上下文中可以这么说，在什么一上下文中可以这么说呢？就是。因为呢，儒家一直是内圣之学，就是在这、那个呃，就就是所谓新传这个，就是孟子一到韩愈的一千多年的新传，它基本上是一个内圣之学，不是一个外王之学。所以呢，在这个意义上，它转不像，就它不用转向内圣，只有在那个意义上，它要转向内圣，就是当王安石做了一番事业之后，儒家要。重新找到做一番事业的儒家根据的时候，在这个非常特定的意础上，你可以说他为外王转向内圣、就是。一般呢，在一个大的上下文中，你根本说转向内圣的话应该只应该说转向外王
3: 。这，这刚才就刚才听到陈老师说，嗯，就是说，嗯。中国没有宗，没有宗教，或者说中国不兴那个儒家恰恰是让人就是尊重现实或者信仰现实。我觉得这是因为可能张老师在这里陷入了一个就是由于强烈的和西方对比而陷入了一个就反而就曲解了中国的一个现实。因为像宗教这样的东西是让人嗯就是意识到有自己比比自己更大的东西，而我们中国呢？就像好像有一位文学家说过，他说他不是说中国也不是人本主义，而是超人本主义，就也有比自己更大的东西呢。那个东西起到的作用，可能跟宗教给人的那种感觉是一样的，比如说天下啊这样这样的一些感觉。我就有这么一个感想。然后刚才听周连老师讲的时候，我就想到，比如说一个合法性或者正当性的一个来源是什么呢？嗯，说来源于上帝，来源于天，我觉得这样的说法我听了都会都有点感到就是有点不知所云，因为其没有任何的意义。我只有听到一个，比如说一个皇帝在说我是金权神兽，他自己会这样说。但是我们自己我们在理解的时候，他我会说他是要把。嗯，自己的这些政治的措施怎样和一个更美好的图景，或者跟那个造型嗯，保持一种连续性？我觉得所有他，嗯，我我会这样说。然后他有一个他有一个感想就是，我觉得在一个就是。所谓的一个大众化，或者一个所谓的一个政治娱娱乐化，当然这些也不能表达出我的意思。我是想说的是，在一个比较公开、正，可以一个公开透明的这么一个社会以道统为依规，政府以道统为依规，起码是挺不太聪明或者让人挺累的一件事情。比如说，呃，我们我们任何存在着一个道统的时候时候，任何的一件小小的政治事故，我们都会把它。作为一个道，我们都会由攻击这样一个政治事务的错误，来攻击这样一个道成，然后就导致了一个就是任何事情好像都要推倒重来的样样子，就然后就更好像是一种改朝换代的那么一种价值。然后所以，然后我又想到，所以在现在的时候，人们在中国的一个现实下，人们会说，嗯，我们现在的一个解决之道就是要把一个政治问题。嗯，变成一个技术问题，或者把一个道统问题变为一个制度的问题，然后对道统的问题呢，然后就采取一个不争论的一个态度，这这是一个现实。然后嗯，第四个感想呢，就是，就是说我可能看到陈老师的那个书里面说，就像老子那些理论，包括修身的理论，包括治方国的理论，比如说触手手下这些，它都是有一种连续性。我就想说，如果在道统和剧统之外再加上一个法统的话，嗯，好像就不习。我们之所以不习惯，就是因为我们以前的那套连续性的理论，就跟这个法统好像没法连接起来，就好像很难保持一种连续性，所以会让我们感觉到不太习惯。我们没问题，我说完
1: 了
0: 。我是。中国传媒大学，一直硕士，是一直很喜欢这个书可以用，特别兴趣。然后、嗯、就问您一个，我这人比较外行，不是这个这个专业的。我外边。行、呃嗯嗯。嗯。以前的时候看您写的这个《海德格尔存概论》这个、里面，很老的一个书，然后里面有一个就是关于海德格尔他自己人说的一个道的问题，他里面也提过这个问题，就根据今天晚上所提到这个天道跟政治。政治哲学角度提到的这个，就是说有很大的不一样，他是从一种纯粹的哲学思辨的角度来说。然后，像北大的张祥龙老师做过这方面的阐发，海德格尔、尼采那种。那您能能详细的跟我谈一谈，签到底他的偏到了边缘多大？我怎么越越是越深入那种感觉？就是
2: 这个？呃，你
0: 说谈谈海德格尔的那个。矮子哥
1: ，这个这个这个，他这个他所言说的这个道，道，底是一个什
0: 么路你今天晚上听到这个是一个迷香子或者或者可能宗教？嗯，嗯这个这个呃、这可能对，没有，就是说你你可能得得进行一个相当明确的上下然后。一个那个能够在两三分钟内或者两三句话能够传达问题，而不是说另开一个开那个，哈哈、嗯那个，哈哈、那个。一、那个简单的题，题、嗯嗯嗯嗯、就是说给我们启发吧，就是说他,他,他,他,他,他,他和他和今天他所说的这个道，和今天这个孔孟之道，就是说因为这个大家都要要、就是要找要找这个中西对话这种感觉，这个道正好就是暗合的这个、这这种这种感觉。您能谈他自己的这个可能？嗯很简单的，就是说一下自己的想法，我记一下，回去体会一下,一下<笑><音>。讲这个孔孟之道跟海子说之道，我就是找不到一个具体的这个东西。就是、就是、你是让我简单的从具体的地方谈一谈、嗯，就是说你，你就是说他。<笑>不、就、同、是、也行，就说、是、你你你,你这上不同，稍微有哪地方不同
2: ，这这也算。我我我也没说
0: 他。是<笑><笑>你说他不同。哈<笑>哈<笑><笑><笑>我我觉得这个说明你这问题太大了，你能不能就是你自己先回去读一些东西，然后或者那个会后然后再找陈老师。对，对、这个，对，对，对这些问题吧、啊，就是这样子，的，就有时候吧、啊。呃，这个问题吧，虽然我说啊，就比如我们谈的是这个话题，但是提问的我觉得什么问题都能提，就比较好，因为大家见面的机会都不多。但是呢，这个问题就就是要给两个人的那个上下文要要要比较确定的才能谈，因为因为哲、就是、就是这些道理这种东西啊，天生都是很发散，天生它的本性就很发散。如果你在不是有相相当明确的上下位的话。这这个就我们就讲宋朝，不是你在咱们那个，那个就是一个文明和精神和思想的关系啊，还有那个政权政体和文明的关系，都有人说我不都说了，但是一般有这些论点都认为一个大帝国是一个文明最辉煌的时候，也是个末世。呃，刚才您提到宋朝是非常好的，中国文化非常高端的一个帝国，但是也是有也是有人这样。中国实际上经过唐宋之后呢，文化基本就是走下坡路了。一个帝国的体制加上这个理学的精神上的文化也是走下坡路了。之后即使没有西方来冲击，它实际上也是一个僵死的状态。之后呢，到现在是西方列强文明冲击过来了，然后有中华民国，有中国人民共和国。但是大家好像也应该都知道，现在就近十年来吧，官僚体制就非常不行，就又回到原来那种制度上。回嗯，前前一个说法呢，我我大致上我我有同感，但是我不太敢说。就是一般、呃、来说呢，明朝的这句话，这、就是明朝的已经就是相当相当的这个世俗化或者民间化，这、就是跟这个宋朝啊，宋朝，唐宋之前比啊，明朝文化是相当世俗文化。呃。这个跟元朝的背景也有关系，因为这个元元那个，如果说呃，呃东唐的时候打击的那些贵族门阀，那么呢元朝打击的最狠的就是士大，就这个士这士,士,士大夫阶级啊，原来在就是跟门阀那么爽或者说特别的有地位有骄傲，但是呢呃这个，包括我们现在汉语的转变，就是元朝是一大关系的，就是很多古代的也就死在那儿。然后呃，很、嗯、有像这个，包括我们的文艺形式，像这个曲艺啊、曲子啊这些东西，就是用下层的，它从这个不是别这些管，明朝统治就更多，所以这都变化是挺大的。你要说呃，是大部分文化呢，肯定是宋朝就辉煌，但是呢，说明朝就一定是文化就衰落呢，这话题看怎么说，因为它它不但它不是完全完完全全同一个文化的,的这个这个衰落因素，因为有的挺怕短见。清朝是一个更刺激的文化，那么当时清朝又有清朝的事，所以我虽然大致上比较的时候、啊，从前面的这个描述，但是我觉得呃可能要要在我说话可能还会加一点补充的这个角度。那说这个呃近近这个十一二十年这个官僚文化，老说这个中国这个官的本类，对吧？呃，中国是非常非常官本位的。那么我今天讲当然没有讲官本位这件事但是。如果我讲的大致这个道理还清楚呢，我觉得他跟这个官本位能看出有相当的联系。就是他既不是公民社会他也不是封建社会他也不是用这种分封的来统治。就他在呃以前的中国的这个官本位或官僚制度呢，呃，你,你当然知道，在十七八世纪的时候，欧洲人刚了解中国的官僚制度的时候，啊、呃，叹为观止。那他妈谁能想到出设计出这么好的官僚制度？呃，那么因为渊源远流长嘛，他从秦朝开始，甚至甚至在战国时候就已经开始。因为这郡县制度不是开始于秦朝，秦朝统一的使用，战国的时候好多国家可能都采一些郡县制度。那么这个各位，真的这是成也萧何，败也萧何，就是他，他算的这么好，就是你那么有时候特别管用的官僚制度，但是各朝各代都为了官僚制度也吃了多少苦头，像比如说。包括宋代，这个大家都了解。那么现在我们就是这个、嗯、这种官僚制度、啊，跟这个当当代我们社会的性质就有很大很大的冲突。就我我们现在是一个相当商业的社会呃，呃，是一个相当，如果不说公民的话，也是一个。这、就、个、是、民众什么执行起来还特别艰难的，它这个官官僚制度的这种冲突非常非常严重。我我我挺同意你说的，就是，我你没说，但是我觉得你暗示<笑>我我觉得就是啊、呃，在在在可见的十年二十年之间，就因为这个官僚制度和这当代社会的不协调，可能会给中国造成比前的十十年二十年可见的多的冲突，大规模的冲突。你看，我不是站着。<笑><音>那退本来就讲的，放下问题，就是说，这种官僚制度的复又复苏、不断的复苏，是不是和中国文化的这种没有活地关系嗯？嗯，我不知道，这个可能咱咱们得多那慢慢的看吧。但是我们都做第一感的话呢，我觉得，呃，也许跟那个文化的关系要、啊、稍微小一点，可能跟我们的这个政治关系比较大，就是这个。就是你现在不用这种官僚制度，你用什么呢？他又不肯向公民社会走，是吧？这、就、个、是、你说是，这、嗯、多少都要提了吧。反、啊、对因为那个唐朝和宋朝不和都不太一样，因为佛学来的和儒家的这些制度都不太一
2: 样。刚才孙老师提到这个造纸系统，嗯，我问一,、呃、一个问题，就是现在系统当然一直都都有。但是关键是谁在谁手里吧？咱们这边认为系统在咱们这边，台湾那边认为在在他他们那边。马英九就任的时候，不就你这是这江西人是第多少任中华民国总统嘛？他们认为是总统。但是这个现在我说，的这个道统还在不在？还有没有？如果说、嗯、没有的话，其实需要再把它恢复起来？你像前一段。如果说一个象征性的东西吧，就是那个像孔子，他那个家族，你、就、看、是，呃，解放的时候他去台湾了，可能什么什么延续那个历史官什么的，那、这个衍圣公事情，他前一段也去世了。嗯、那如果说从经思想上来讲呢，是不是新儒家，他们是一个所谓的新开展呢？就是、不的对传统的儒家思想，但是新儒家现在也并不是占领我们。我们整个中国这个主主要主主体部分的一个统治的一个意识形态，因为以后没有什么样的一个开展，呢？我觉得现在好像一个是复兴民族复兴文化复兴的这样一个趋势下吧，我想问这个问题吧，呃，我我挑一点来说，我我觉得可能是你问题的那个
0: 核心。就讲这个台湾和大陆这个呢，跟我刚才讲的智统和道统肯定是没有直接关系的。可能要是用的话来说呢，是在跟法统这个那个同学说的，刚才有的同学说用法统这个话，可能来形容这个事是比较更好一点。呃，然后你但是我们上次问题的核心呢，就是在关于这个道统还有没有，还还能不能再建。那么我想说呢，从我们一个现代至少从我这样一个现代的个眼光来看呢。造物主呢，从一开始就是想放在生命里学的时候，但他们的确是相信这个东西，大家看这个是很相信。但是呢，我觉得呢，从一开始的这个新道方法，我的什么意思呢？第一呢，我就想说，那些声称有道物的人，跟不这么声称有道物的人，他们实际上他们的治理方式能差多少呢？我我对这个已经有怀疑，是吧？你你你有这些呃。你说王怀这些呃首相和这个周易大这些首相就是首府啊，他们之间在执政方面真的能，就是如果你不是、啊、把我们刚才谈的这个看的，而从一般的历史学家的眼睛也能看出来，你没觉得他有什么多大。的这是<咳咳>第二点就是说在这个所谓的道统呢，实际上在哪怕在历史家之间，我们也知道每个人对道统理解有特别大的不一呃，所以呢。刚才周连特别说到，就说有时候啊，就把那个呃，这、就、个、是、道啊，给说成就好像是一个比较固定的、稳定的台一样，然后呢，最后就变成呢，就是这个道在谁手里？这个争论呢，我个人认、就、为、是、是非常不现代。我觉得我们现在人没有办法接受这样的一个，就是说有一个现成的道，然后就是真理就在那，然后看道在谁手里，是吧？就像我们文革的时候两块讲这个，我是毛泽东，这样，这样的一个状态，是吧？那么我觉得呢，在这个意义上啊，呃，我认为这个新儒家，我我这话可能就是这这这表达研究不够，但是我就说我的第一意见，这个新儒家呢，在很大的程度上是在文化里取人，而不是在等级的。知道吧？说呃没没有那样的一个。那么你说要恢复中国文化什么的，那么我就完全站在李零那边，就跟我作为一个现代中国人。说我们要弘扬中国文化的时候，你说我们就把儒家作为正统，的庄子放哪了？老子放哪了？墨子放哪了？是吧？我们要继承中国文化的时候，哦、那你知道我们在这个传统的道学中一谈起谁谁谁入了佛了，入了世了，那简直就是简直这三个反动派一样。那么今天我们读点佛家有什么不行啊？我们信了佛有什么就不是中国文化了？是吧？我们我们。断然不会在我个人认为，断然不应该再用以前的那种一种所谓固定的道理，是儒家中的儒家中的一线单传的一个东西，当做我们中国文化的精髓。我觉得其实断然不可以。的，如果这么做，我个人认为这文化就是做坏
1: 事。你、嗯、好，陈老师。
0: 那个，我想请问这个一个比较俗的问题，反、啊、正比较熟。<笑>这个问题呢，讲的比较多一点。刚才啊，这个朱老师讲了，不要狭义的去理解政治哲学。在古呃，说这再不批判政治哲学，的话恐怕我一个人应该怎么样么生活？我的问题是，在当今市场经济的大潮、浮躁的社会中，呃，二位作为研究哲学的学者，能够与大家分享一下政治政治，怎么去怎么实践？一个人应该怎么？<笑>我们是，觉得我还没达到张老师这个年纪我希望二位都。哈<笑><笑><笑>这个问题就是，呃，唱曲拉累，这个问题你几乎可能到。呃，生命不止，你这个追问不不停的那个状态。<笑>呃，其实我前两天正好去参加一个节目，就是讲那个卢烈。呃，大家可能听说过这个人，他是湖南的一个小年轻，呃，喜欢读庄子。然后他大概在六年前到珠呃珠江三角洲去谋生，干过所有的活，就是从油漆工一直到保安，然后到什么买房子的。干了六年以后，他发现自己。一事无成，而且他自己又特别迷装，他就觉得自己应该有所成，然后最后他就，就就就就选择了呃出走。后来就是这个有一个台，他就做了一个节目，然后那个节目叫做《越有梦越痛苦》。那其实这也是一个，就是一个很核心的一个问题，就是我们今天呃说 howard lee 这个问题，他如何是一个政治哲学？我个人觉得我们要区分两个概念，就是我们在今天这个社会当中，如果我们拥有某些权利，如果这个社会应该为我们做些什么，那么这些东西其实是一些最基本的，比方说保障你的呃 ，value b a c t dignity， 基本的自尊的这些外在的必要性。比方说，你有最基本的那种最低工资保障，然后你有，呃，比方说你有基本的那种人权，你有，嗯，比方说你有各种福利福利制度的享受
1: ，这些、个、东
0: 西是使你能够在这个社会上以一种自尊的、有尊严的方式，像人一样活着的方式，嗯，这有、个、一个必要的保障。那么这个问题是当代政治要问的。当代政治学主要在这个层面上回答这个问题，但其实大家会发现，这个问题其实跟什么正义啊、跟权利啊、自由啊，这些概念有关系。那么，除了这个最底线的这些问题之上其实就另一个问题，就是我们如何能活得有意义？这个问题，当代政治学不回答这个问题，古代政治学回答这个问题
1: 。其实这
0: 个问题，它是跟 happiness、in the moment、跟幸福这一概念。而这些概念的话，当代政治学之所以不不回答他，或者不敢回答他，是因为我们正处在一个价值多元的一个时代，我们无法在一个国家的这么一个领域当中，通过国家权力去推行某一种特定的生活方式，这是不可能的。所以，你如何获得幸福？你如何能够过得有意义？这个问题对于当代政治学来说，这个问题是被驱逐到。他称之为伦理学的那领域当中，而这些东西是你个人，或者说你个人所从属的那个特定的 community， 或者说你个人所从属的那个特定的某个教派，那个就是他们给你提供的。所以你要问我说，你说浩旭刚才那一步，这个问题我只能回答你说，如果我做一个政治哲学的研究者，那我会说，我我们要。考虑如何使你获得自尊的那些外在的必要条件。换言之，我们政治哲学所要试图达到的一个目标，就是使这个社会成为一个正义的社会，或者一个正派的社会。但是，一个正义的社会，一个正派的社会不，不意不一定意味着每一个人在其中都活得有意义，不意味着这个社会一定是一个幸福美好的社会。但反过来说，我特别坚定地相信呢，一个不正义的社会。它一定不是一个美好的生活。最终，你是不是有意义，活着是不是有价值，是你自己去寻找。我们不能再需求国家、政府给你答案<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、uh,。我我我补充几句，我尽量简短，就是。第第一呢，你要是因为你本来想问我和周联分别的都是怎么那个呃在安排事情的话，那个我觉得第一对我来说呢，这个商业大潮肯定是来的晚了一些，因为我已经差不多形成了我自己相关的战略布局，对我我受的影响那么做然很大。第二个我想说呢，对我并不是说呢，它其实只是怎么好的，躲过了一劫。我个人觉得呀、啊，就是说政治制度呢，可能是有不好和好,好。在或者反过来说，任何事情任何趋势呢，都是有改良的可能、改进的可能。但是你很难说，我不是特别觉得。有时候我跟那个，呃，像上午的同学的、那个，像张江龙同学，有时候我们会小小有争论。就是我不觉得这个当代就一定比这个，比如三十年前差，或者是三百年前差。我不知道如果要真让你你你活到三百年前，你,你得受得了受不了？但这是另外的一个问题。三十年前，当然是有些我们今天人看的挺好的、挺美好的，这、那个理想主义啊，等等等等，都是都都可能。但是，嗯，哦、我我我，这个吧、啊，我觉得是一种怀旧的这种意义上我觉得者说对以往就是过去的总是美好的，在这个意义上，我完全有个同意。但是你要作为一个比较客观的态度，我真是看不出来。但是年前想，你现在有什么可好的？我真是看不出来。那现在讲有一个问题，当时更让你觉得啊，这能。呃，然后就讲到这个呃个人相处能力，我在这个事情上呢，多、呃、年生活也是比较的多从那个像老师的那个呃这个正义啊，或、嗯、者这样一个正义是公正的社会问题，对于现代社会，我觉得个人的生活这方面呢，我就是我我就会建议大家呃呃，比如说从这个海瑞格的这种呃经济生存啊这方面去多多读一点，多想一点，我觉得有时候是会有体会。我觉得。存在哲学在这个二三十年代之后有相当相当的影响我觉得不是没道理。第一呢，就是说，呃，一般人所追求的这个成功啊、金钱啊什么等这些东西，肯定呢，大家社会追求的，给你一般来说你也不见得会拒绝。但是呢，它的确不是钱，他的确不是钱，这不,不,不是说在唱高调，这、就是你，看身边的人也能看到，这、就、个是呃。而且，如果你要是内、呃、内心有足够的追求，那你那种东西很少，就外部的成功很少。不要，但是不能够对自己内心的这种追求信任过深。就是就是，有的人是能的，这结方跟你一能，那你可能就不能。大多都不能。那不可能的，这的确是不要用一般的尺度，而是要要了解、这个。就是说，还是回到那句这个的话，就是说了解自己。那么在希腊的时候呢，这个他会把这个个人的生活跟这个作为政治生活、就是、政治的这、那个，东西联系起来做那很大程度上，比那个这个脱离跟我们现在，就他的好，他的政治性跟我们现在的政治性、艺术也相当的区别。他的我已经说的城邦很小，作为一个城邦里的公民。他这个公民身份呢，在他整个人的那个重要性，就不知道占了多少。再举个例子，就说，塞克罗斯，他他他的墓碑上都没刻，那个没刻自己是一个悲剧作家，现在已经连续到十几年的贵族了。他只他只提到了自己两次对这个可能、这个、波斯的战争啊，所得到的荣誉、就是。就是对对，他是一个希腊人来说，作为公民是他绝对的第一位的。这点我们不可能，现代人绝对不可能，包括美国人，啊别说中国，所以呢，呃，多这个从多考虑自己是是,是机器，啊，对，一、嗯、是、嗯到了近代，只能向本国人民提供邪教资源，或者叫做坏的化资源。因为你像中国，包括中国近代的时候，为了反帝反侵略、义和团运动、太平天国这些，这些都是里边的整个支撑他的思想呢，都是从政治文化角度去分析，都、就是邪教、邪教、邪教资源，这是概念。第二呢，就是包括我们现在去看日本，他的神道教，他也是一个非西方国家。他呢，这个包括这个神社等等这些，呃，很多种安一些一些一些一些很很坏的东西，呃，别的国家不用，呃，这几个概念啊，就是呃，刚才听了陈老师讲呢，就原因呢，西方国家呢，它是从那个古希腊的这个城邦呃，的话，从公民这个组织这个产生来的，而这些西方国家跟它不反正呃，任何任何都任何国家呃的组成方式都跟这个古希腊的这个社会組,组成方式不同，这,这是一个这是一个就是产生最后导致近代，不管在古代文化中有多少理想成分，但是由于它分等级、分好坏，就是阶层分等级，把人分成好坏，这都是中国或者是非西方国家传统文化中它的一个内在的一个基础。它他都有这个，但那么到近代，他基本上就变成一种坏的文化，或者是只能向少数人提供信息资源了。所以现在我有这么一个想法：人类的这个最终的归宿，确实是要要归到的从古希腊这个包括耶路士多德诞生的这个中古文,文化，包括古希腊人这个人的精神、科学精神，包括他的政治哲学，而不是像天条江河归大海，不是那样的。因为他归不了，呃，很多民族消亡了，不管他是通过什么原因，呃，仔细去考察，呃，支撑它到晚期的时候，真的,是的,是的、啊、就是协调或是快的啊，这是一个我的一个概念。第二呢，因为我是共产党人啊，所以我还要对对、呃、共产主义说一句话。我觉得共产说，这几位老师那个您尽量结合。各位，我就是一句反完了，它、嗯、是西方文明的产物。共产主义，是古希腊文明到十九世纪的愤怒表现，因为当时的资产阶级谈判；中国共产党是西方文明在十九世纪到二十世纪在中国的愤怒表达，因为当时的封建统治者、军阀不容谈判，国民党不容谈判，所以只能暴力。这个道理，到了最后，这个他夺取政权之后，一旦他沾染上本国文化，他都变得邪恶，比如苏联，比如我们。但他当放弃这个本土文化的时候，他都能回到正确的道路。哈哈哈哈哈哈！问题是什问题是不是就说是说<一>、嗯<一><一>？你你你对，你这你基本上就是表达这个观点。如果要说回答，就是问我是不是同意呢？我我的第一感觉不同意<一><一>。那个，但是要说我凭什么不同意？<一>嗯嗯这个我可能就是比比较这个呃被突出，投这个我们要说的比较多，呃，但但我觉得这是一个比较大一点的问题。对对对对。这个不是太的。这个问题，我有两个问题啊，就是、就是就是、当代正当性合法性论述往往通过一种报刊媒体和杂志的,的一种教育。嗯那、嗯、么，但是就是在古代，广大人民，把、啊、这个“人民”的概念还不一定、就是准确、就是嗯嗯，就是知识水水平、文化比较低，而且信息传播的传播密度十分有效这种情况下，知识这个群体跟广大人民这个群体是否存在的一种断定，就是从他们一种合法的论证的角度来说，那么政权的合法性的论述和正当性论证是如何展开有哪些形式？还有一个问题就是说，就是在多大范围内讲它呢？中国古代不是有一句话叫做“皇权不下县”，这我个人感觉就是，在三代它的合法性就可能只是在贵族，而到现在它的合法性就是不仅仅是在人民之间，甚至在国际，而且从以色列有一种说法就是，这就是我的第一个问题。还有问题吗、啊？我们先要不就答这一个问题，因为时间
1: 。那
0: 个，谢谢这位同学。嗯、哦，我想很简短的回答吧。我想那个，比方说以《中世纪》为例，呃，那时候的知识
1: 其
0: 实很咱们很明显就是僧侣就是教士，就是僧侣、哦。那么你说他，的他对那个普通老百姓的那种呃影响有多大？我想非常之大吧。但是中国就是没有一个宗教。中国我想那种士大夫或者说教生,生的那种那种影响应该也是非常大，就是深入到毛细管。这应该没有问题。对，那那个，我们今天那个非常感谢陈老师这个精彩的报告。那、这个
1: ，如果大家有更、嗯、多的问题，可以接下来找他。<笑><笑>